0: Hola a todo el mundo, aquí está Reconectados un jueves más por la tarde, como siempre el programa número 25 de la segunda temporada os habla Javi Andrés, como todas las semanas y venimos y seguimos cargados eh, de toda la actualidad del mundo del videojuego, de todos los lanzamientos hoy vamos a hablar de muchos títulos empezando por Metro Exodus, lo habéis visto en el título, también Far Cry New Down, eh, todo el jaleo con Activisions, e incluso Intruders eh, Hide and Seek con el Nintendo Direct de ayer mismo por la noche, súper fresco eh, todo eso y muchas otras cositas estarán en este programa como también está, como no, Manu Jimeno con sus deberes hechos, preparado para hablar de todo lo que tenemos hoy ¿Qué tal Javi?
1: Día cargadito el de, el de hoy, creo que ha sido una semana de bastante trabajo, sobre todo por vuestra parte aunque yo también he estado liado con alguna que otra cosa, siempre viene bien tener programas de estos tan cargados y ya sabéis que el año ha empezado con fuerza, hemos mantenido un ritmo muy alto en cuanto a análisis, en cuanto a noticias en cuanto a debates interesantes y este programa no va a ser menos desde
0: luego, hemos estado, como dice Manu muy cargados de juegos que duran mucho, de muchos juegos también imaginaros todo lo que hemos dicho que vamos a hablar aquí ahora, y Enrique García ha sido otro de los que ha tenido que aparcar un poquito el Anthem, porque los tengo a los dos, en... digo el Anthem, perdón, el Apex el Anthem mañana, <ríe> el Apex Legends, los tengo a los dos enganchados y dedicarte a otras cosas, ¿no Enrique?
2: Sí, bueno, te entiendo que te hayas liado porque los dos empiezan por A, pero hemos estado dándole a otras cosillas que también van de esto de disparar en ciertos universos, pero yo lo que sí voy a decir es, yo no sé ya cuántos reconectados llevo, pues desde de antes, ya, de, ya
0: de, lleva, casi un año o sea, ya, ¿no? Sí, sí, ya lleva tu tiempo, ¿eh? Y también las veces que habías venido en primera temporada y eso también.
2: No, lo digo porque Manu lleva diciendo que me ha invitado una paella hace pues, un montón de tiempo y todavía no he visto pues la paella que, por ningún lado. Pues
1: si no vas a Valencia, pues es que no vienes. Pues mándame pues es que no una, no algo como
2: por, el, como por el globo. <risa> pues, <risa> el globo. ¿se puede, ¿No hay paella? no. no,
1: ¿no, hay no que yo no contribuyo a, a ese tipo de, de empresas que ah, explotan vale, a sus trabajadores vale, vale, vale. con condiciones un poco un poco extrañas. Así que si tú vienes para ella, te vienes aquí yo te invito. Venga,
0: vale. <risa> el hermano eh, en su línea. A quien yo sí voy a invitar, si sí tengo que decir, es a todos los amigos oyentes eh, de Reconectados. No a vosotros dos, granujas, que nos no vais a venir, pero eh, a todos los amigos oyentes, sean patrones, ¿no? Quien quiera que se venga el 2 de marzo, a la que va a ser la segunda ya, que da la reconecter donde vamos a estar... Tanto Sergi como yo, como un montón de amigos que se van a venir También gente del sector con la que ya estamos eh, cuadrando para que se pasen, por supuesto El 2 de marzo, en Madrid, eh, concretamente en la calle del Pez En un sitio que se llama Antorcha Café, un sitio muy chulo que nos va a reservar un espacio allí A partir de las 11 de la noche, allí estaremos ese, ese sábado Ya os digo, para hablar de videojuegos, tomar unas cervezas, allí puede venir quien quiera que llegue, enseguida verá una mesa que está hablando de videojuegos y allí enseguida le hacemos un huequito y no sé si invitaremos a Paella o a qué, pero desde luego podemos pasar un, un buen rato, ponernos caras también y así que ya os digo amigos que hoy reconectados, que sois muchísimos, cada vez más, cada vez más por cierto que, que daros ese agradecimiento ya del tirón eh, queremos eh, eso, ponernos caras conocernos, así que eh, apuntad esa fecha si estáis cerca de Madrid el 2 de marzo en Antorcha Café en la calle del Pez, ya sabéis metros del centro, Callao, Tribunal Noviciado, en fin, nos vemos ese día y ya lo iremos recordado también en programas posteriores para que nadie se lo pierda vamos para dentro de momento que tenemos buena tela que cortar Tela postnuclear, que cortar la que trae 4A Games, ya sabéis, el estudio ucraniano que ha estado siempre con la saga Metro, que también estuvo detrás y han sido bastante responsables de esas eh, re remasterizaciones eh, que se llamaron Redux para las consolas de nueva generación, Metro 2033 y Metro Last Light, y que ahora... 6 eh, años después de todo el empaque vuelven con este Metro Exodus que ha sido un juego de muy largo desarrollo un juego que ha ampliado las miras y un juego largo grande, sin duda el más caro para ellos, que no llega a ser una superproducción de estas que valen una millonada de dólares, pero, en este caso de euros, porque es un estudio ucraniano, como os digo, pero que sí se nota un juego bastante grande y sin duda de lo más importante que tenemos en la producción europea. Eh, pues, hombre, lo que va de año, seguro. Pero un juego al tamaño de lo que sus fans esperarían. He sido, he sido yo el que ha estado. el que ha estado al cargo, ya os digo, una review larga, un juego difícil como son todos los metros, así que chicos, hacemos lo de siempre, ¿vale? Todo vuestro, me quedo en vuestras manos que tras haberlo terminado, probado en todas las dificultades, investigado sus extras y dedicado todo el número de horas que sabéis que nos no gusta dedicarle,
1: aunque no haya dormido mucho,
0: creo que vengo preparadito para que para que me vayáis lanzando.
1: Pues Javi, voy a empezar yo. Y, uh, y además se lo voy a hacer a lo mejor con una pregunta un poquito, un poquito extraña y que no te esperas. Me gustaría que me, que me hablaras de la narrativa de Metro Exodus y sobre todo, ¿qué tiene que ver Artion que es su, uh -huh. su protagonista. protagonista? Bueno, el, el protagonista de, de las tres entregas. Uh -huh. Porque uh, yo sí que analicé la anterior, las Light, en el año 2013. Y una de las cosas que criticaba en aquel entonces es que era una lástima que se optara por el silencio del protagonista para que recayera todo todo el discurso narrativo no, en el resto de personajes, incluso una voz en off que en aquel entonces era la que te contaba un poco las vivencias que había tenido el personaje sí, durante sí. esa aventura. Me gustaría saber si eso ha cambiado en esta entrega, si vamos a poder escuchar la voz de Artyom en tiempo real, si vamos a poder ver esos diálogos y si eso supone ya de entrada un cambio importante con respecto a, a los anteriores juegos.
0: No supone un cambio. Artion sigue siendo silencioso in-game y entre capítulos te hace un, un, una pequeña lectura de su diario contándote los avances, en este caso, de este viaje hacia el este de Rusia en tren, ya sabéis, en este tren que se llama La Aurora y que poco a poco se va ampliando y llenando de nuevos supervivientes que se suman a la cuadrilla, ¿no? Eh, esto lógicamente es de otro tiempo, como muchas otras cosas de este juego ya, son de otro tiempo, de otra. Ya situación. lo era en 2013, Javi. De Exactamente. Eso, ya en eso 2013
1: no. yo lo critiqué porque sí que es cierto, ¿no? que muchos otros juegos han usado han usado esto, pero es posible que tuvieran más motivos que los que tiene Metro, ¿no?, para desarrollar así su discurso narrativo. Pero Manu, quiero de todas formas que la lectura que te quedes, a pesar
0: de esto, que entiendo también que ha sido una forma de mantener la identidad de la saga, vamos a darles esa presunción de inocencia a cuatro agencias y que lo han hecho así, aun sabiendo que en el género, en primera persona, lo que se estila ahora no es precisamente dejar al protagonista callado, como ocurría hace 20 años. Eh, quiero que la lectura sea positiva con el término narrativo, porque han aprendido muchísimo. Yo también analicé la slide, he jugado a 2033 eh, varias veces incluso. Es una saga que me gusta, pese a sus carencias. Eh, soy uno de esos que, que ve en la serie Metro una especie de doble A, que no llega al triple A, no llega a ser una solo producción, pero que tiene un tufillo como a juego de culto. Y, y a mí, de verdad, es una, es una marca que me gusta y, y Exodus creo que, mm, a nivel, siendo un poco general, puede que sea el mejor de todos. Desde luego, la narrativa en este es, es la que más me ha gustado. Creo que se ha medido muy bien eh, qué le interesa al jugador, porque aunque tiene una estructura de no es un mundo abierto, porque el juego es lineal tiene capítulos y una vez que pasas de un capítulo a otro no puedes volver, bueno, puedes volver puedes irte a la sección capítulos y cargar una, un punto anterior ¿no? pero en general, si estás haciendo la trama de principio a fin, no deberías volver atrás eh, cada uno de esos capítulos son mundos abiertos en sí ¿no? No, no muy grandes, pero utiliza una estructura un poco, y con esto me entenderéis eh, compañeros y muchos oyentes como Dishonored, ¿no? que llegabas a un capítulo y era una ciudad entera y ahí podías hacer diferentes cosas y tenías que ir a distintos sitios, pero al final eh, te metías en una casa y luego ya había como un diseño de niveles en esa casa, pero luego volvías a salir a la ciudad, ¿no? Pues en el primero en Dunwall en Dishonored, en el segundo en la ciudad esta de Carnaca, pues un poco así. Es esto, pero a lo grande, con grandes superficies. Cada capítulo es vastísimo, es una explanada, un yermo concretamente con diferentes condiciones climáticas y demás. Bueno, pues la narrativa, Manu, no se resiente y no cae en lo de los mundos abiertos de, vamos a ver, si estáis intentando salvar el pellejo hmm. y lleváis un tren todo lleno de supervivientes y está todo fatal y estáis eh, en la mierda absoluta y, y, y corriendo, ¿por qué te distraes en no sé qué chorrada que te ha mandado un NPC? no pasa eso aquí, está como muy bien y esto me recuerda un poquito a Red de Redemption 2 fijaos lo que os digo, está como muy bien hilado las secundarias con las principales de manera que, que se diluyen y que además tienen justificación si hacen las secundarias eh, que hay repartidas por el mapa, que tampoco son muchas, igual son 6 o 7 en cada en cada uno de los capítulos eh, no está todo lleno de puntitos de interacción, ni de, ni de coleccionables que recogen y estas cosas, los unboxes en sentido más tradicional eh, si las haces, sientes que estás aportando más a la historia principal. Y creo que eso es un truco narrativo interesante. Luego, los personajes dan, dan alguna conversación, algunos diálogos largos, pero no tienes la sensación de que te den la chapa. Todo lo que te cuentan creo que es eh, bastante coherente, se puede seguir bien todo. No hay esa sensación también de los videojuegos de... Para abrir esta puerta, necesitas primero que te dé la llave este personaje y este personaje te pide ayuda con esto para darte la llave. Es, esa causa-efecto no se produce y creo que todo eso son pequeñas decisiones de narrativa que demuestran la madurez de 4A Games. Así que aunque el personaje no hable, estoy contento con la historia.
2: Yo, Javi, el tema. Te quiero preguntar porque uno de los, de los puntos fuertes de Metro, por lo menos como, como se encendió y como se, se presentó en su momento, fue. Pues la parte técnica. O sea, recordad que la presentación se hizo en One X, eh, anticipando un poco el tema de, de la resolución y demás. Eh, no sé en qué plataforma lo has podido estar trasteando, eh, pero ¿cómo lo has visto tú a nivel técnico? ¿Estamos realmente ante un shooter memorable en lo técnico o también entra de esto este enfoque de doble A que has comentado?
0: Pues Enrique, Cal y Arena. En eh, lo técnico, empecé, eh, ya te digo que puede ser que sea, y en consolas también, claro el shooter más vistoso del momento así de claro lo que pasa, que es verdad que su versión de consolas en las dos eh, le noto algunos tropiezos técnicos que necesitan por suerte, actualización y creo que sus creadores van a estar encima con parches para ir eh, optimizándolo poco a poco, también en PC los requisitos hay que decir que son altos, eh. este motor gráfico eh, no lo mueve cualquier baratija de ordenador y, y es espectacular técnicamente pero luego pasan cosas que son de bajo presupuesto, como por ejemplo que los personajes no tienen muecas en la cara, no tienen animaciones faciales, sino que siempre tienen la misma cara y mueven muy poquito la boca, entonces la sincronización labial queda muy artificial. Luego las propias animaciones de los personajes eh, muchas veces son muy rudas, muy torpes, muy de los tiempos de Playstation 2, por así deciroslo, y ya digo que en consola sí que le noto que, que aunque es un espectáculo técnico, cuando se mueve muy rápido el juego eh, queda en evidencia eh, pues alguna algún popping, alguna textura eh, de una piedra o algo así que, que que está en baja resolución clarísimamente y encima tienes que pasar por ahí y la tienes en toda tu cara. Eh, algunas eh, el motor de colisiones no funciona muy bien. Cuando pega golpes cuerpo a cuerpo con el arma no, con el, En el caso de jugar con mando Pues ya sabes expulsando el justice derecho eh, Ese tipo de, de cosas Lo hacen que técnicamente Pese a estar muy por delante Luego al final no se pueda decir que sea un juego súper sólido Y un pepino gráfico Como Red Dead Redemption 2 O como, a ver qué se me ocurre O como, no sé, o como Resident Evil 2 Remake mismo O como, como God of War entonces eh, sí, que, sí que se le echa de menos más, eh, más testeo hay algunos bugs e incluso también te diría que hay una cosa peligrosa y es que ahora que hablo del testeo Puede llegar a haber situaciones donde te atasques porque son espacios muy pequeños, muy angostos, tuberías, eh, eh, respiraderos y este tipo de cosas así. Y te atasques y te atasques hasta el punto que el juego se atranca y bueno tienes que cargar el último punto de control. Que por suerte no pasa nada porque ha sido hace un minuto, porque hay un montón de checkpoints todo el rato, nunca retrocedes demasiado. Pero no tiene cabida esto, se siente un juego que no que no hay ahí buen billetaje de, de ya sabéis no de una plantilla de 200 tíos testándolo un montón de meses entonces a veces ahí hay rarezas de ese tipo técnicas
2: a nivel, a nivel jugable bueno ya especifico un poco cómo es la estructura narrativa el, el comportamiento de, de lo que es la partida y demás que me parece guay que lo compares con Dishonored eh, pero a nivel jugable qué tal se siente a ver, cómo te lo digo, ¿es un shooter enfocado a un público que mame más el rollo de arcade o, o realmente aquí si sí lo, que, lo que lo que buscas es contar tu historia de forma pausada, seguir un poco la línea quizás de que hemos podido ver con Fallout ¿a qué se aproxima más? ¿a un Fallout o a un mm. Ballet de Storm?
0: A un Fallout definitivamente, no es ni un Ballet de Storm, ni es un Doom ni es un Call of Duty, es un shooter con un gameplay mmm, tosco donde las armas se sienten oxidadas, donde apuntar y mantener la mirilla en ese punto una vez que disparas es imposible porque todo, hasta la más tonta pistola tiene retroceso y se te va para arriba el, el cursor cuando, cuando disparas o sea, eh, tiene un gameplay que está así pensado y esto habrá mucha gente que lo toque y diga esto es horroroso, pero quien viene de Metro viene de otras aventuras shooter como estas eh, nota per perfectamente que está pensado para que, para que no te guste disparar, porque esto Enrique es más sigilo que nunca. Siempre lo ha sido porque ya sabéis que antiguamente, antiguamente digo, en los dos juegos anteriores, las balas eran la moneda de cambio, se compraba con la munición que te sobraba, llegabas a algunos mercados y a sitios y podías negociar con, con esas balas y comprar otras cosas, mejoras y demás. Eh, pierde un poco el punto rolero, pierde esto también y ahora lo que se han centrado es un sistema de, de crafting puro y duro, eh, pues de sacar la mochila en cualquier sitio o ponerte en una mesa de trabajo y ahí fabricarte botiquines, fabricarte más filtros para la máscara antirradiación, siempre importante y que se va agotando en el tiempo más balas más granadas costeles molotov en fin hasta latas para hacer ruido ¿no? de eso de tirar la lata a un sitio y hacer ruido con ella que es como tan antiguo también aquí está bien pero está bien integrado entonces todo eso hace que quiera jugar siempre con sigilo cogiendo a los enemigos por detrás que esto tiene dos ventajas no hace ruido y además no gastas balas los coges por detrás los noqueas o los asesinas con el cuchillo y, y con eso luego les robas todo lo que tenían y hay una cosa muy interesante también el sistema de crafting que es muy sencillito solo se, solo se pueden coger o munición o químicos o, o ítems como botiquines o cosas eh, o, o herramientas no y con eso ya tú luego llegas al banco de trabajo, a la mochila y haces ahí las, las cosas, las mejoras para las armas pero decía que eh, es muy interesante porque puedes desmontar las armas o sea, tú cuando matas a un enemigo no le quitas directamente esa ametralladora que llevaba si no quieres, sino que te quedas con la tuya pero le desmontas esa y consigues más piezas y más y más munición ¿no? entonces eh, esto está bastante bien medido y os hablaba ahora también de otra cosa importante que es lo de noquearlos o asesinarlos eh, el juego como siempre también tiene una especie de sistema de, de karma o sistema de moral por así llamarlo donde según las bajas que hagas cambian algunas pequeñas cosas pero pincelada de, de hecho eh, quien no conozca mucho metro también puede llegar a dudar de si exactamente está afectando en algo eh, eso de matar y de no matar, esto funciona como antes no sé si os acordáis de 2033 y de las Light, Manu por ejemplo hmm. eh, que cuando, cuando no tenías por qué matar a alguien pero por rabia lo matabas, salía como un fogonazo blanco o algo así creo que era si no me falla la memoria, y, y te indicaba que habías hecho una mala acción, ¿no? Sí. Por así decirlo Algo así funcionaba. Y luego te cambiaba unas líneas de diálogo y tal, pues aquí es igual, aquí suena como un sonido como de violín y, y te indica que, que, que te estás columpiando, ¿no? Que no hacía falta hacer esta baja. Y esto pasa también en situaciones que son interesantes con la IA enemiga, que ahora hablaré de ella y me parece el gran desastre de Metro Exodus como lo era de los anteriores también, pero aquí ya chirría más todavía. Eh, esa IA a veces sí está preparada, pues por ejemplo, para que si un enemigo queda solo ya en el campamento, en vez de como hacen otros shooters, ponerse a hablar solo, por aquí, por allí, y ya no quedan compañeros suyos, y él sigue buscándote con su linterna y te intenta disparar, aquí se rinde, se pone las manos en la cabeza y dice, no me mates, por favor, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones son las que van creando hacia donde lleva así, más oscuro o más eh, humilde, más amable, el, el, genera, el personaje de Artión. Pero ya os digo que eso, como tantas otras cosas opcionales que hay en el juego, no tienen realmente repercusión hacia un final radicalmente distinto del uh -huh. otro. Si hubieras hecho una cosa, si coges estos coleccionables o estos opcionales, todo eso no... No está muy marcado Y bueno eh, Es algo que se queda más En lo sutil no Igual que las ampliaciones De información Hay un montón de transistores Por ahí que puedes poner De, de cintas que escuchar De documentos que leer Que si quieres lo haces Si no, no Que tampoco va a pasar nada Más allá de que Algunos logros y trofeos Sí que están Ya sabéis no Determinados por esto De encuentra X coleccionables Y todo eso
1: Por lo que estás comentando Javi Entiendo al final Que esta entrega Es muy continuista Con respecto a la anterior Para bien Y para Mal ¿No? Al mismo tiempo Sí Sí, pero
0: no, eh, que abra que abra los, los, los capítulos, mano, hasta el punto de que cada uno parece un mini sandbox, no mm. por así decirlo, y que introduzca tan fuertemente el crafting, dejando de lado lo que ha sido tradicionalmente su sistema de comercio y de progresión, mm. eh, hace que se sienta fresco dentro de la saga. Ahora bien, toda la interfaz, eh, las voces, el doblaje en español, por cierto, bien... Eh, cómo está presentado todo, ¿Cómo, cómo se esquematiza el juego y demás, hace que sea muy familiar. Y os decía, la inteligencia artificial nunca ha sido una de las grandes cosas de Metro. De hecho, hay mil memes y vídeos y cortes en redes sociales de, de cosas realmente ridículas que hacen los enemigos. Y ojo, que el juego es difícil y ¿eh? lo sigue siendo, porque de dos tiros muertos. Y además, a veces, no es que la inteligencia artificial sea estúpida y, y los enemigos eh, no te vean y no sé qué. No, no. Es que o son, o, son su, o son superhéroes, o son todopoderosos, o son o son directamente ineptos, ¿no? Entonces, eh, esa, esa incoherencia aquí se repite. Y, y yo digo que hay un montón de trucos eh, y de trampas que cuando los encuentras, sabes que estás rompiendo el juego yo he tenido algunos enfrentamientos que, o algunas zonas que, que he tenido que reintentar una y otra vez porque me veían porque jolín, ¿por dónde hago esto? porque es que no hay manera es que encima tengo pocas balas, ya está ya me he atascado, voy a estar aquí un montón de tiempo encima con el contrarreloj de la review, ¿no? imaginaros, <ríe> y resulta que he encontrado que acercándome una escalerilla de mano eh, van bajando de uno a uno y sin verme, y los puedo ir matando pero así, en, en cadena, vamos, y sin problema de hecho, llegan a bajar, me ven y se vuelven a subir que es como, vamos a ver... <ríe> o sea, eh, algunas cosas totalmente rotas y que rompen la experiencia y que lo facilitan si le encuentran la trampa. Igual que enemigos que, tirados en el suelo, noqueados... Y, y que te acercas a ellos cuando ya están en el suelo noqueado y te sale el comando de volverlos a noquear o asesinarlos, y si le das a volverlos a noquear se ponen de pie, le pegas un puñetazo y se vuelven a tumbar <risa> se ponen de pie así ¿eh? de, de, de un, en un frame o sea, unas cosas que, que no tienen sentido para una inteligencia artificial que eso sí, como te vean, un tiro muerto o dos tiros muertos, sobre todo en modo de dificultad difícil, y luego tienen algunas cosas sorprendentes, se llaman entre sí se colocan más o menos bien, otras veces no otras veces se quedan con la cabeza siempre descubierta para que les hagas headshots Tras las coberturas Pero bueno, es como que esto Metro siempre ha sido así Esta gente tiene ese motor de inteligencia artificial Ya diseñado, lo han llevado un poquito más allá Con algunos scripts y algunos comportamientos Que están chulos y que cuando aparecen Gustan, pero sigue siendo puro Metro Mano. Sigue
2: siendo puro Metro Y sigue ofreciéndote Contenido más allá de la, de la trama O realmente una vez que completas la trama No hay contenido... Extra
0: suficiente como para. No. Pues yo te voy a decir una cosa, Enrique. He leído por ahí a algún compañero internacional, sobre todo, que dice que bueno, que es rejugable porque con esta estructura de mundo abierto y tal y cual. Yo, salvo que vayas a por el platino, no te creas que se me hace tan rejugable porque al final es un juego, ya os digo, más de 20 horas me ha llevado a mí. Es un juego en dificultad normal al principio, luego ya estuve probando las otras dificultades. Es un juego largo y un juego. Que en su tramo final tengo que decir que es espectacular. Me encanta cómo han cerrado la historia de este juego y, y cómo, de hecho, cómo funciona a nivel de diseño de niveles la última parte. Que para quitarse el sombrero ahí, chapo. Pero que no yo no lo rejugaría. Creo que es uno de estos juegos de, de una sola vuelta porque tiene mucho contenido y porque, y porque se llega a hacer largo, tíos. O sea, es que hay partes que tú dices, bueno cuántas horas llevo ya y al final la mecánica es un poco lo mismo ¿no? pero está bien, funciona y está bien es muy divertido y, y también quiero mencionar ya por último y si queréis pasar a otro tema si no me voy a enredar aquí demasiados minutos en, en, que tengo que aplaudirles también todo el tema de sonido y todo el tema compañeros de accesibilidad, me ha gustado mucho que lo veo que es un juego en el que puedes elegir el tamaño de los subtítulos, el color si tiene, si, tiene, si están sobre fondo negro o no Para, para que la gente lo pueda ver mejor eh, Modo daltónico eh, Que cuando alguien hable Te aparezca la persona que habla Por si no estás oyendo Pues te aparezca su nombre antes del subtítulo O sea, creo que es un juego Pues muy 2019, como me gusta a mí decir no con Un poco con las tendencias que se están haciendo De llevar los videojuegos y, y facilitárselos A cada vez más gente Tenga las capacidades que tenga Así que, en general, ya os digo que me ha gustado mucho. Creo que se puede defender que es el mejor Metro de Exodus. Yo voy a decir que para mí, quizá a mí el que más me gustó personalmente por cómo se enfocaba y eso fuera la slide El primero fue muy sorprendente también, el 2033. Pero realmente, en números y con los datos en la mano y con el tamaño, la solidez y el aspecto gráfico que es un espectáculo luego no he hablado, la cantidad de enemigos hay un montón de animales mutantes, hay ciclos día-noche, hay condiciones climáticas muy extremas, de tormentas de arena, tormentas eléctricas eh, bueno, ya os podéis imaginar, tornados eh, tiene muchos scripts tiene muchos momentos espectaculares, la historia está muy bien contada, a mí es un juego que me parece muy notable, no llega a sobresaliente por esto que os decía de la inteligencia artificial y bueno, algunas cositas ahí ¿eh? pero, pero sí que me ha gustado bastante Metro Exodus 2
2: y ya para, para finalizar un poco el tema, Javi, eh, no. teniendo en cuenta la amalgama de lanzamientos que tenemos que hemos tenido hasta ahora con Kingdom Hearts y Resident, y lo que viene ahora, que tenemos bueno Metro, eh, sale también Far Cry del Caloremo... Eh, tenemos en breve anzen, división, debe atraer a un jugador lo suficiente metro como para porque claro o sea, tanto lanzamiento al final la gente siendo sensato
0: para comprarlo ya no comprar ¿Para uno.
2: El exactamente mm. merece la yo pena sacrificar veo... otros títulos a por metro o merece
0: la pena esperarse mm. yo voy a ser honesto como siempre eh eh, fans de Metro seguramente ni me oigan y se lo compren ya, pero compañeros dado el jaleo con lo de la Epic Store y el enfado que hay dado eso y dado que efectivamente como dice Enrique, está en medio de un sándwich de lanzamientos brutales que de juegos que han vendido y van a vender mucho yo esperaría porque creo que no va a tardar en bajar de precio, creo que no va a tardar en ponerse a 39,90 y tengamos en cuenta que que, jolín, es una experiencia single player, es un juego súper tradicional, eh, no hay nada de multijugador, ni de online, ni de leches es un juego a la vieja usanza como le gusta sobre todo al público pecero y os tengo que decir que, que bueno, que realmente lo vale, el, el precio completo para quien se lo quiera comprar, no hay ningún problema, pero sí que le auguro, y no sé si estáis conmigo aquí en que Deep Silver y 4A en breve van a tener que bajar el precio de esto como el de muchos otros que se están agolpando ahora aquí en febrero, si es que es que es una barbaridad lo que, lo, que, lo que está saliendo ahora, si esto está peor que en otoño así que yo este sí que lo recomiendo esperar un poquitín seguir disfrutando de las cosas que estáis disfrutando si no, del Apex <ríe> y, y luego ya cuando baje en breve, eh, meterse con Metro Exodus Venga, pues vamos a otro entorno, eh, no sé si post-apocalíptico, o si pos nuclear o si cómo definirlo, pero este todo tuyo, Enrique, todo el puñado de horas que yo no he metido a Metro, se las has metido tú a ese Far Cry New Dawn, que por fin eh, llega, digo, por fin, bueno, por fin, no sé si alguien... Eh, lo esperaba muchísimo, pero desde luego hay una cosa que a mí me gustó enseguida, ya todo el paso, y es su estética, su tono gamberro, sus colorines y luego que Far Cry 5 me pareció uno de los juegos más divertidos del año pasado, sobre todo en cooperativo. Así que cuéntame cositas y cuéntame, cuéntanos. Pues eh, sí, ¿qué tal Far Cry New Dawn? Y si al final es tan, tan, tan continuista como mucha gente. Le, es, eh...
2: le he estado dando esta semana para mm. ver un poco qué tal esto, bueno, este título que realmente es un título independiente porque se anunció. Vamos a hablar claro, se anuncia Far Cry 5, bueno, Far Cry 5 llega el año pasado y este New Down se lanza, se anuncia en diciembre y sale ahora, vaya, o sea que prácticamente se podía haber configurado como una, casi te diría como una expansión, pero no es una expansión, eh, no se puede concebir como si fuera un descargable del anterior porque es mayor. En el sentido, a nivel, a nivel. Y algún... es esta
0: malón de estos de no he jugado a Far Cry 5 Se por lo que sea, porque puede... en aquel momento no quería y ahora puedo ir a tirar solo, ¿no? Es,
2: ¿no? es complicado decírtelo porque es secuela directa de que, 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 es una de las primeras veces y mal no recuerdo que la saga de Ubisoft hace algo así. Eh, de sí. plantearnos una secuela directa que además sale con muy poca diferencia temporal, eh, es evidente que no iban a sacar Far, Far Cry 5 tan pronto, que de hecho, bueno, Far Cry 6, perdón, tan pronto, que seguramente es un proyecto que se vaya ya directamente a la próxima generación. Y mm. también es evidente que Ubisoft necesitaba, por, por alguna razón, eh, incorporar o mantener o atrapar a los jugadores que habían disfrutado mucho, eh, como, como nos pasó el año pasado con, con Far Cry 5, y lo necesitaba darle más contenido. Eh, aprovechar el, el universo que había recreado aquel juego y, y atraparlo que a fin de cuentas pues, no deja de ser una manera de, de facturar más eh, New Dawn, digo, te lo digo, te lo cuento os lo cuento sin entrar en muchos spoilers porque como digo es una secuela directa entonces eh, al final de Far Cry 5 ya sabéis que pasa una cosa y esa cosa mm, es que es complicado decirlo sin bueno, cambia sin el spoilear. pero bueno, esa cosa efectivamente cambia el, el mundo y nos da lugar eh, a, a este mundo que tampoco es eh, post-nuclear en el sentido eh, de Fallout, en el que han caído las bombas nucleares, y ya he dicho lo que ha pasado, pero bueno, es que es complicado no decirlo, pero <risas> han caído las bombas nucleares y todo se ha ido a la mierda y de repente han salido eh, criaturas mutantes. Eh, Far Cry New Dawn tiene ese toque canalla, ese toque eh, muy colorista, en el que sí, efectivamente, el Condado de Hope, que es el territorio que recorremos de nuevo, eh, pues se ha ido todo a la mierda. Eh, ya no solo tanto a nivel estructural, que también porque la vegetación de repente ha renacido eh, y tampoco ha pasado tantos años, eh, que son 17 años o de sea, diferencia.
0: Eh, pr primera apreciación, y te voy a preguntar, Enrique, como Venga, el que dale. no sabe nada, porque he intentado, la verdad, como te encargabas tú, me he olvidado y confianza ciega en ti. Dale, dale. No es un yermo, no es un rage. Que ni mucho menos, ni mucho menos. Es, y me es... froto las manos con ello y me alegro también, te es... lo digo, eh, porque ya los apocalípticos desérticos, estos y todos y dados, ya cambiaron un poco. Para que lo
2: entendáis, es como si mezcláramos. Lo, lo, el, el toque canallesco de Borderlands, sí. ¿vale? Con el toque crudo que pudimos ver en, en Far Cry 5, ¿vale? O sea, uh -huh, ese, ese toque bromista, además, ese, hay muchos personajes que constantemente están diciendo barbaridades, muchas bromas. Eh, y, sí, y, aquel y,
0: juego era un poquito políticamente incorrecto. En algunos puntos, eh. Pues aquí. A, a Sería a mí lo comentábamos, nos sorprendió que algunas, algunos diálogos y todo eran como, uff, esto no es muy de Twitter, ¿eh?
2: Aquí ese tono, ¿sabes? ese tono sigue completamente vigente. De hecho, yo creo que hasta se multiplica porque me he encontrado con, con cada personaje que dice cada barbaridad y cada frase hecha y cada cosa. Que te, te atas de rey Entonces le mezclo un poco. Le quita la, la capa de, de realismo que podría llegar a tener el anterior, ¿vale? Porque no dejaba de tener su capa realista en el sentido de que, bueno, nos encontramos con una secta que, que era la secta del Nuevo D, que venía, en cierto modo, inspirada por sectas reales, por pues, sectas que conocemos de hace unos, de hace años, que son reales en, en América Profunda, aquí, digamos, que se han pasado la, el realismo por el por el forro, entre comillas, y ya, digamos, que se han lanzado a, a, a partir, pues, al humor, a mostrar elementos extremadamente colorista a las armas, locas, ¿no? a las a lo armas extremadamente locas de hecho una de las primeras sí. armas que pillas cuando empieza el juego es una especie como de ballesta que lanza eh, sierras y es sí, una que hero. lanza sierras circulares es este, una locura ¿no? lo porque lo vimos, está rotísima pero en bueno eh, Entonces, digamos que se volvía de la parte más realista entre comillas y se va a la parte canallesca por un lado y a la parte distópica todo esto a nivel argumental, entonces como digo volvemos al condado de Hope, volvemos a un condado de Hope eh, que ya sabéis que está ambientado en, en Montana eh, realista, pero donde no todo ha cambiado donde la catástrofe que se ha producido ha hecho que la vegetación crezca, que los edificios que había pues se hayan destrozado, pero no con el toque de fallout lo que sí ha cambiado sí. mucho es la, la estructura social tal y como la conocimos 17 años antes en el juego original uh
0: -huh.
2: es decir eh, cuando pasa lo que hemos dicho que pasa es que es complicado no decirlo, la gente se oculta sí, sí. en búnkeres y X tiempo después salen de los búnkeres y empiezan a reconstruir eh, pues los asentamientos humanos, se crean diferentes grupos, eh, hay grupos de, que están en, en oposición, que están en liza, como puede ser en este caso pues las antagonistas que son la, las líderes de los, de los salteadores, que son como se ha denominado este grupo, que vuelven a, volvemos un poco al rol habitual que llevamos viendo ya bastantes años en la saga Far Cry de tener un enemigo. Eh, que no sí, le importa o, nada o, lo que pasa alrededor, que la gente muera, que tenga un toque
0: psicótico. Un varón un loco, ¿no? O, sí, con bueno, la diferencia de que decir... ahora,
2: pues son dos, eh, yeah. en este caso, son dos líderes que son Mickey Lowe, que son la, las hermanas gemelas de líderes de los salteadores, que no deja uh -huh. de ser un grupo eh, pues, extremadamente cruel, que va a perseguir a, a todos, va a hacer imposible lo que la vida, ya no solo al jugador, sino a todos los asentamientos que hay. Y a partir de aquí, pues nosotros comenzamos adentrarnos en este universo en el que vemos a... es que es complicado decir las cosas sin, sin haceros spoiler tanto del juego anterior como de este porque claro, evidentemente, si estamos revisitando un mundo que vimos hace 17 años pues vamos a volver a ver personajes que ya, que ya habíamos uh -huh. conocido, que ahora están mayores eh, personajes que han cambiado mucho su manera de actuar eh, uh -huh. hay, hay alguna que otra sorpresa que va a gustar mucho a la gente que adora ciertos personajes de, de Far Cry 5 y lo que tenemos pues no deja de ser un, un mundo que ha cambiado a nivel estructural en cuanto a, al toque narrativo pero que a nivel jugable sigue siendo prácticamente lo mismo que ahí es donde viene la digamos la parte que más se le puede criticar porque hmm. Far Cry eh, New Dawn no deja de ser eh, no, no, no no lo venda como una expansión no deja de ser una especie como de ampliación o de continuación porque evidentemente el tiempo que han tenido para desarrollarlo pues no ha sido el que le permite Sacar una secuela. Eh, si te gustó Far Cry 5 y lo notaste divertido, que todos lo notamos divertido, porque a pesar de, de ser un shooter eh, relativamente muy tradicional en ciertas mecánicas, porque lo era y lo sigue siendo, o sea, no, no innovaba demasiado, eh, este juego es exactamente lo mismo, es decir, con la, con la salvedad y con el toque extra de, como digo, de tener ese componente de humor, ese componente de sátira, ese componente de locura. Que brinda pues, el tener el arma, la personalización del, de nuestro personaje está fenomenal, tienes un montón de opciones. Eh, y a fin de cuentas, pues de ir completando misiones. Al principio, pues tenemos una, una base donde digamos que nos, nos hacen hueco después de unos, de cierto acto que pasa nada más comenzar el juego, pues nos recogen allí y nos encomiendan pues, buscar especialistas que vengan a la base para mejorar las diferentes zonas. Y nosotros podemos ir subiendo de nivel el asentamiento para protegerlo mejor y fortificarlo ante los diferentes ataques que que podamos vivir, entonces nuestro cometido es pues, primero ir buscando aliados por el mapa eh, mejorando las diferentes zonas, ya sea pues la, la, la zona para sanitaria la zona de explosivos eh, la zona de construcción de vehículos personalizando nuestras armas, creando armas nuevas, creando vehículos nuevos eh, recogiendo pues elementos recogiendo recursos de los escenarios, derrotando animales, completando misiones eh, ya no solo de la trama principal que están ahí, sino también las secundarias que hay algunas misiones secundarias que molan mucho por la variedad y por las situaciones que te representan y, y sobre todo jugando también si lo deseamos eh, por una doble vertiente que ya sabéis que trajo el, el cooperativo en, en la quinta entrega pues aquí se repite y no deja de ser un, juego, lo mejor. un juego muy divertido mm. en aspectos como por ejemplo, que tampoco es que sea algo excesivamente innovador y algo nuevo en la saga pero bueno en los, los, las bases o los asentamientos enemigos que nos vamos a ir cruzando, que podemos tomarlos para, para obtener sus recursos, eh, para fortificarlos sí. lo de siempre, el campamento sí. y a fin de cuentas podemos completar ese campamento derrotando a todos los enemigos y ahora decidir si queremos eh, mantener ese campamento para utilizarlo como punto de control, para poder fabricarnos armas, para poder eh, realizar diferentes tareas o bien volverlo a, digamos exprimir los recursos del campamento y abandonarlo ¿qué pasa si lo abandonamos? porque lo vuelven otra vez los salteadores y se hacen con él, pero los salteadores que se hacen de segundas con él eh, son más fuertes, más potentes es más complicado recuperar mm. el campamento entonces esto para la dinámica de jugar en cooperativo está guay porque a pesar de que estás jugando el mismo escenario eh, le da un toque de dificultad adicional y hace que te tengas que fortificar más, que preparar más que, pre que mejorar más el personaje que ir más coordinado con tu ya sea con tu compañero humano o con el tema de, de los ayudantes o de los aliados que vuelven a estar presentes que ya los vimos en, en, el, en el juego original, que teníamos pues diferentes personajes que lo, a medida que los íbamos conociendo se nos íbamos sumando al, al elenco sí, y cada sí, uno... El francotirador, claro, el perro, todo Cada eso uno pues hecho. nos ayudaba en,
1: en función de sus habilidades. ¿Qué pasa aquí? Y con El tema de, la, de las mejores, Enrique, que has comentado, sí. eh, eh, ¿cómo entra en juego el etanol? Porque sí que sé que es el sí, 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 el, es el, el recurso, digamos ¿verdad? que es el
2: material más preciado en este mundo eh, post-nuclear, entre comillas. Sí. Y entra en juego porque básicamente es el recurso principal que tenemos para el campamento, para mejorar el campamento, no solo para mejorar el campamento, sino para mejorar las diferentes áreas de, del propio campamento y para, en, para mejorar, acceder a diferentes eh, mejoras a nivel jugable. Eh, aparte de esto, pues lógicamente pasa como con Fire 5: tenemos recursos, eh, pieles de animales, eh, diferentes tipos de hierbas todo, todo el tipo de recursos que podemos ir encontrando, como te digo, por el mundo. O sea, que también tiene su parte de luteo, su parte de ir al... Pues no lo sé, por ejemplo, ir a, a la zona de, del taller de los vehículos y decir, pues quiero hacerme un, un un sidecar. Y el sidecar me cuesta tanto de, de tal recurso metálico, tanto de, de etanol, tanto de no sí, sé qué. Pues, sí, sí, sí. tienes que ir recopilando el propio juego, te va incentivando a, a que por lo menos las cosas más importantes las vayas desbloqueando tú por la mera inercia de la de la trama principal, pero sí que es verdad que tiene eh, pues como mm. pasaba con el 5 contenido extra en el sentido de misiones secundarias eh, misiones dinámicas que van sucediendo mientras tú vas viajando de un punto a otro, pues tal lo mejor te encuentras eh, una cosa que me resultó muy divertida fue encontrarte un camión de, de estos de gasolina o que en este caso lleva etanol eh, muy a lo max max en conducido por dos personas locas y lo escoltado por un quad y por un coche súper destrozado que son camiones que tú puedes elegir entre destrozarlo para quitarle recursos al grupo rival o, o bien no destrozarlo pero derrotar a los enemigos y quedarte el camión y llevártelo a tu sitio para cogerte, quedarte con el etanol, claro, por ejemplo me pasó que me cargué, me cargué a los rivales y tal y cuando me fui a montar al camión, del el típico forcejeo de tiros y el cruce de balas de un lado a otro, pues me había cargado medio camión. ¿Qué pasa? Que tenía que repararlo. Y como estaba en las primeras horas de juego, todavía no había desbloqueado la habilidad, la perk de, de mecánicos de reparar el camión. Entonces, ¿qué pasa? Que hice la misión pues, para que el camión se quedara, se quedara ahí bien. en mitad del Entonces, sí que tienes tus eventos aleatorios, pues esto, lo que digo de, del camión cisterna. Eh, de repente, a lo mejor una furgoneta eh, va con prisioneros de, de, de gente normal que los están llevando estos salteadores a una base y tú puedes elegir entre rescatarlos o cargarte los salteadores entonces la sí, variedad en todo
0: eso de por la claro calle, la variedad pero... del
2: la variedad del mundo vivo está pero no llega a los niveles de que debería llegar desde mi punto de vista se queda un poco eso te iba
0: a decir Enrique yo te estoy escuchando y es como sí es diversión es una cajita de arena donde jugar con tu pala y con tu castillo y y a todos los bichitos que pasen los puedes eh, interferir y tienes que recopilar y tienes que tal tal pero muy muy, es muy, muy continuo. Es muy, muy, continuista, muy Ubisoft. Muy, muy y, continuista. Muy, y muy sandbox de los de de los de hace unos años, ¿no? No, Entonces, no sí, sí, sí.
2: O sea, Es extremadamente mmm. continuista ya no solo con Far Cry, sino con el propio género, porque eh, no, no innova en el sentido de voy a ver cómo puedo hacer esto diferente. Es al jugador que... Es que, para ser claro, el que... Si te ha gustado Far Cry 5, este te va te va a gustar, pero no esperes ni mucho menos una, un juego una revolución absoluta en el genero, absolutamente ni revolucionario ni sorprendente, ni no. nada, así que es cierto que no. lo, lo visual es muy curioso por el tipo de tonalidades que utiliza, de hecho ha habido por ahí algún rafe amistoso con Rage en redes sociales por el tema de los colores y demás, porque mm. es completamente real que este Far Cry New Down eh, también bebe de Max Max y de estos universos, pero dándole el toque quitándole, quitándole la arena y poniéndole más plantitas porque no. es el, claro. entonces que es un juego divertido, lo es que es un juego al que le puedes meter tú 20, 25, 30 horas eh, jugando muy tranquilo, pausado aprovechando los niveles de dificultad avanzados repitiendo misiones, jugando en cooperativo, sí
0: pero también es cierto sí, que... Es juego, consumo, es... consumo fácil, tío, yo esto lo veo como las películas de, de, de acción de, sí. de, del cine, que siempre están bien, pero quitando unas ¿Tiene... cuantas, se llega a las obras maestras Hay una
2: cosa pero... que, que sí que mola, que la voy a decir sí. un poco... Pasando de puntillas, para que, pero quien quiera oír que lo escuche y que lo entienda, es que si ha jugado el 5, evidentemente, este lo juegas y lo disfrutas mucho porque te encuentras con personajes claro. que vienen del otro, ves la evolución que han tenido. Mm. Eh, es que no lo puedo decir, aunque se si ha visto algún trailer porque después me dicen que es spoiler, pero... No,
0: no, no lo diga ya Pero está, bueno, que, que, si, que si lo vienes jugando el 5... Y, y Manu, no te estamos
1: dejando hablar. Eh, os voy a no, no, es amigo. que aquí, aquí los dos se lleváis un monólogo. Primero uno con Metro y, y el otro con Far Cry, que es alucinante. De hecho, tenía yo una pregunta que os quería comentar. Bueno, te quería comentar, Enrique. Y es que, al final, todo este uh, entorno post-apocalíptico, entiendo que sí que se nota de alguna forma en el gameplay, ¿no? Sobre todo en las armas y en los vehículos. Se nota, se nota. Mira, que no va nota. a ser lo mismo que l el material que tenías en la quinta entrega.
2: No, claro. A ver, se nota... Se nota sí pero el hecho de disparar con un arma tradicional a disparar de repente con un arco fabricado con piezas, pues.
0: Con un arco con neones. Eh?
2: Claro. Pues verás tú que está, se nota a nivel estético y se nota a nivel narrativo, pero que en lo jugable no se nota un salto excesivamente. Brutal, eh, sí que Hombre, es un
0: reciclaje cantado. Yo no a ver, sí, sí, hasta de la IA. De hecho, incluso siendo así, bueno, la IA, el... de
2: hecho, la IA de vez en cuando hace alguna cosilla, es pues, lo que te digo, que viene heredada sí, de. como la hacía en el original, claro. Eh, entonces, Far Cry, en su más esencia pura de Far Cry 5, en un mundo en el que todo es mucho más colorista, mucho más bonito, y con su con lo que te gustó y lo que no te gustó del anterior, o sea, no no tiene mucha masa, como digo es que si, es como si mezclas Max Max con con Borderlands y, y le, le, lo agitas y le añades un poquito de ingrediente de lo que sabe hacer Ubisoft con, con los shooters o sea yo por concluirte un poco eh, voy a hacer un poco como has dicho tú con Metro eh, que no tienes nada que jugar ahora mismo y no te interesa Anthem, no te interesa Division y eres muy fan de la saga y tienes un colega con el que puedes aprovecharlo mm. en cooperativo y tal entonces, sobre
0: todo eso, ¿eh? yo remarco mucho eso porque me lo pasé muy bien en su día. Sí que es verdad que no vi un juego trascendente, pero me lo pasé muy bien en su día, gracias a los porque lo no, no es
2: trascendente, pero es divertido. Que a fin de cuentas mm, es lo que sí, se funciona, en, ya está. Mm. Es lo que se agradece y lo que hace. No sorprende mucho, pero funciona. Si, si, entra, si entras en estos esquemas, pues y te apetece y tienes el dinero, pues para adelante. Ahora, que tienes una ristra de lanzamientos pendientes y lo que viene te atrae más, pues evidentemente esto es carne de esperarse, porque además seguramente lo veamos descontado, no sé si en consolas, pero empecé y me da más que también en consolas. O sea, no no cree, no pensad en esto como un Far Cry Blue Dragon, porque a nivel de escala es mayor, es mayor, mm. mucho mayor. Pero tampoco penséis en esto como el Far Cry 6, 6 que debería haber sido... O que debe, debería, bueno, o que que debe no, terminar siendo... que no que sea 20. todavía. Claro, exactamente. <risa> una,
0: cosa, una cosa os quiero apuntar a, a vosotros a los oyentes. Vale 44,99 de precio oficial, ¿eh? No es precio completo. Entonces, en caso de bajada, Enrique, pues yo creo que lo podríamos ver a 30 euros, ¿no? 39, a, 20, 29, o a 29, o a, sí. sí, sí. O a 34 a, o a 29 incluso. Sí, sí. A ver, Eso es, es, es tiempo, muy
2: claro. parecido, eh, siempre salvando las distancias, con lo que hizo Naughty 2 con... Con lo que iba a ser una expansión de Uncharted, ya. que al final se fue de madre. Sí. En cuanto a número de horas, en cuanto a duración, en cuanto a lo que ofrece. O sea, y sí, es divertido, sí es divertido. Eh, y como digo, sobre todo por lo, el, la vuelta de hoja que al mundo, lo chanante que es todo, incluso en el, la situación de los ayudantes que te ves, eh, o los compañeros los supporting characters, estos que me sale sí, en inglés. Los personajes de los apoyo. Personajes de apoyo eh, son muy charantes también, o sea que, que, que tiene, yeah. tienes alguno que cuando lo veáis va a decir joder, ¿por qué, ¿por qué no habéis hecho esto antes? entonces digamos que se han quitado la máscara del estar ceñidos a un realismo un poco más radical dentro de lo que es la propia saga mm. a de repente decir me meleno y aquí voy a hacer todo lo que no he hecho en más libertad creativa sí, 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 y sí. le
0: doy otro aire a esto Exactamente. bueno, pues, pues bien eh, yo creo que Far Cry 5 además, ya cierro eh, ya tenía como que enseñaba la patita de estos puntos de humor siempre también el 4 y el 3 y el sobre todo el 5 más eh, lo hacía y ahora aquí pues ya ha sido ha sido el máximo así que ahí tenéis un poco todas las impresiones de Enrique tras haberle metido fuerte y, y nada, allá cada uno ya con, con qué, en, en qué deposita sus dineros, nosotros esperamos haberos podido ayudar un poquito más a decidiros mm. Mm. y otro salto de tema, y ahora quiero que empiece hablando Manuel Jimeno porque el pobrecito mío, es verdad, son me mano, están marcando un monólogo. Sí, hombre, no, 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 vamos a ver pues aquí, aquí los temas
1: graciosos y divertidos son los que dais vosotros, y después de dar la turra con el monólogo que habéis dado, y luego ya las cosas financieras y aburridas tono, le
0: vamos a dar un tono
1: Relativamente gracioso Hombre, espero de... que sí Espero que sí Porque yo estás de... Me la sé ya Que me dejáis a mí hablar De cosas aburridas <risa> La gente ya apaga la radio Oye, tú, eh, tú por, también por tienes tu review hora y, y luego después. desaparecéis Que, que, no, no, que, no, que no. esto no puede ser Tú también tienes tu review ahora Después de lo tuyo <risa> Ya, ya, ya eh, A ver, chicos
0: Vamos a ponernos un poco serios Porque la noticia tiene tela que cortar, no serios porque venga un tema financiero, sino porque Activision, que ha registrado, bueno no sé si ha habido juntas accionistas o qué ahora me han, han informado y más de esto, ya os digo, he estado tan encerrado que ni ha abierto grupo de Telegram en unos días de, que tenemos con los patrones, ni, ni he querido saber nada de muchas cosas que han pasado, que, que me estoy enterando ahora junto a los oyentes, mal por mi parte que quizá debería venir más preparado eh, Activision, 700 despidos más de 700, pero unos resultados que al parecer eh, son bastante positivos, además de algunos anuncios como que efectivamente va a haber un Call of Duty en 2019 que saldrá en otoño eh, venga mano cuéntame un poco esto, ponme el antecedente porque seguro que mucha gente como yo eh, quizá no esté viendo la inmensidad de esta noticia y lo grande importante y crucial que es
1: Vamos a ver, de entrada es importante en este tipo de temas y creo que en alguna ocasión que hemos tratado asuntos de, de esta temática lo he comentado y es que el vocabulario, las palabras que se usan es importante. ¿no? Cuando hablamos de resultados a nivel económico digamos que es un poco ambiguo ¿no? si no afinamos muy bien a qué nos vamos a referir no, cuando usamos esa palabra. En este caso lo que ocurre es que Activision Blizzard ha registrado sí un récord de ingresos en el último año fiscal, al menos de acuerdo con el informe presentado por Bobby Kotick a los accionistas pero eso no significa que al final se hayan cumplido las expectativas eh, que se tenían para este año, ni tan siquiera que se vea que las cosas va, vayan a ir bien de cara al siguiente, ¿no? Eh, por eso lo que las noticias que se han movido un poco durante estos días, eh, yo creo que han sido un poquito inexactas. Y el caso es que aquí al final lo que vemos es el resultado de una tendencia que ya desde principios de año, incluso finales del anterior, se empezaba a ver, ¿no? Desde eh, que ya se estaba dejando entrever sobre todo la compañía que no se estaban llegando a cumplir las expectativas que se habían planteado desde un primer momento. La, la marcha de Bungie creo que también ha contribuido bastante a, a, todo, a toda esta perspectiva negativa por parte de los accionistas, ¿no? Sí, de hecho, los accionistas sí, sí, de Activision Blizzard dieron una, una bajada importante cuando ocurrió todo aquello. Y sobre todo, yo creo que entra aquí en juego también el cambio de modelo de negocio que se está produciendo en el mundo de los videojuegos, no, sobre todo con la irrupción con mucha fuerza en este último año de Fortnite y ahora estamos viendo también el fenómeno Apex, empieza a rivalizar también con este juego que puede ser que está afectando en gran medida a esos usuarios que de alguna forma eh, tenía fidelizados Activision Blizzard durante todos este, estos años. ¿no? Yo creo que los tiros van más por ahí. Pero aparte de todo, cuando hablamos de, de estos casi 800 despidos que comentabas tú, Javi, no estamos hablando justamente de despidos en el ámbito del desarrollo, sino que estamos hablando de despidos bueno eh, para una puntualización Activision Blizzard cuenta con con casi 10.000 trabajadores alrededor de todo el mundo. ¿no? Entonces hay que ver también estos 800 que parecen que son muchos empleados que realmente lo son, no pero sobre todo ponerlos en valor con el equipo total de trabajadores que están dentro de esta compañía. Pero me refería concretamente a que estos trabajadores están más enfocados a lo que es la parte comercial de la compañía, a lo que puede ser incluso la zona de las de los eSports, que es posible que no hayan cumplido con las expectativas en cuanto en cuanto a resultados en el último año fiscal pero no en cambio en desarrollo de hecho en desarrollo de videojuegos es posible que se incremente el equipo de trabajo en franquicias exitosas como puede ser incluso Call of Duty entonces cuando manejamos esta información ya digo yo que hay que afinar bastante y no hay que dejarse llevar por uh, traducciones un poco un poco ambiguas y un poco rápidas y, y lanzar en, en serie al titular desde luego lo que sé que está claro es que cuando en una compañía de estas características se producen despidos mmm, de esta magnitud, a nadie nos alegra por supuesto, más bien al contrario, ya sabéis mmm, generalmente cómo pienso yo al respecto de este tipo de, de cosas y es alarmante ¿no? que mmm, siempre se tenga a, automáticamente ¿no? el, el tirar por la vía de los despidos, que por cierto Activision Blizzard ya ha dicho que tiene una partida presupuestada bastante importante para esas indemnizaciones, para que ninguno de esos trabajadores eh, uh, sufran, eh, bueno, y sobre todo que cumplan con la ley, principalmente a desmovilizar, pero es que aparte parece ser que sí que les ayudarán incluso a encontrar otros puestos de trabajo, con lo que a reubicar, eh, no, a reubicar. De hecho, de alguna forma están ya poniendo la venda de la herida que se ha generado en, en estos momentos. Pero yo, sobre todo, lo que acabo extrayendo de toda esta situación. Es lo que he comentado anteriormente. La industria del videojuego está cambiando. Sobre todo este tipo de, de compañías de alguna forma están en alerta ante lo que a lo que está ocurriendo. Compañías que hace unos años no veían amenazadas ni mucho menos eh, su parte del negocio en base a unos jugadores de una franja de, una franja de edad determinada y de, de unos intereses, pero ahora sí. Porque ven que esos jugadores se está produciendo un trasvase en cuanto a adquisición de videojuegos, en cuanto a tiempo que le dedican a los mismos y se están yendo hacia otros géneros, ¿no? Y aunque sea a lo mejor un poco simplista, yo creo que la influencia de tanto de Fortnite como ahora mismo de Apex es, uh, es muy importante en todo esto.
2: Yo, Manu, eh, primero agradecerte la, la parte más analítica que has hecho porque es algo que ya lo comentábamos esta semana cuando debatíamos un poco en el grupo de WhatsApp que tenemos sobre la situación y es evidente que es triste que una compañía sea Activision o sea Calzado Pepe eh, tenga que realizar un despido tan masivo con, de sus empleados, ¿vale? Pero no dejamos de. O sea, no podemos caer en el discurso populista de. Eh, oh, ¡Qué mala gente son! ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué no sé qué tal! Cuando esto es el capitalismo, señores, y esto son empresas. Y como bien ha dicho Manu, eh, que la compañía ha hecho eh, pues un año récord en cuanto a ingresos, lo que no quiere decir que hayan tenido eh, años récord en beneficios. Eh, dicho esto e
0: incluso que no, no quiere decir que hayan cumplido sus, sus objetivos. objetivos
2: claro otra cosa es que los objetivos sean una locura los que salen impuestos
0: que pues nosotros escuchamos estas millonadas y, y se nos va a la cabeza pero ¿no? Bueno, pensándolo pero que para estas es, macroempresas exacto es claro
2: es un ecosistema ya no solo profesional sino a nivel estructural es tremendamente grande y, y ya lo ha apuntado Manu en donde han habido los despidos principalmente han sido en divisiones como puede ser el, bueno departamentos de marketing y demás donde, pues, no debe decir que sean los más débiles, pero donde se suele pegar la tijera, la tijera el tijeretazo primero, eso por un lado. Y segundo, en, en, pues, en áreas de la empresa que no han conseguido ser solventes o ser rentables dentro del objetivo planteado por la propia cúpula directiva. Por ejemplo, uno de los puntos eh, álgidos más afectados por, el, por los despidos ha sido la zona del de, el departamento, como queréis llamarlo, de eSports de, de Blizzard. Eh, ¿Por qué ha pasado esto? Pues ha pasado esto porque Overwatch sigue siendo un juego muy potente, pero, pero la realidad es que no ha conseguido posiblemente, pues si yo te lo hablo desde el absoluto desconocimiento, eh, que puedo tener el mismo conocimiento del mundo de los, de los e-sports que vosotros y ninguno de los tres somos expertos en, en esta materia, pero es evidente que, que no se han conseguido los objetivos que se tenían planteados inicialmente con, con Overwatch. Eh, para el tema de los deportes electrónicos igual que ha pasado en otras muchas empresas igual que estamos viendo como una pelota que estaba empezando a ser gigante se está pinchando por diferentes áreas y lo hemos visto eh, con Vodafone que te afectó a ti Javi, lo hemos visto con Movistar hace poco eh, lo estamos viendo con pues, bueno con un montón de, de empresas de equipos sí, de, de los
0: esports es... empezó a meter billetes ahí esto lo hemos claro, dicho muchas entonces, veces paname. ya, ya sabéis este discurso sin saber exactamente cómo iba a ser cuando mete, así pasa cuando
2: mete billetes a puertas sin tener una previsión más o menos clara pues al final pues, pasan estas cosas pero como ha dicho Manu esto no quiere decir que ahora de repente eh, Blizzard o Activision no, no, no siga apostando por proyectos o no, o, no, o no contrate porque de hecho ya salieron, han salido ofertas de trabajo para entrar a trabajar a, al equipo de desarrollo de Diablo o sea, <ríe> quiero decir que hay que ser consecuente, que sí, que es una putada que despidan casi 800 personas innegable pero que también hay que reconocer por qué se han producido los despidos, cuál es el contexto real de, de esos despidos y si eh, pueden estar hasta cierto punto justificados por la, por la estructura económica, no solo de la empresa, sino también de la industria, porque recordemos que estamos ahora mismo en el año 2019 con una nueva generación en ciernes, posiblemente para 2020, y esto hace que las compañías, todas, ninguna se libra, tengan que replegarse a dar un... Bueno, se libra Nintendo porque juega con su propia norma a nivel generacional pero el resto todas tienen que replegarse un poco y empezar a fortalecerse para el salto a la nueva generación de consolas en la que las ventas en la anterior empiezan a caer y las ventas en la nueva no son tan rápidas como cabría esperar, o nunca lo ha sido sí, porque ya sí, sabéis sí, que el parque sí. de consolas tarda por lo menos un par de años en, en estabilizarse. Entonces lo que ha hecho Activision, pues seguramente esta, esta decisión que han tomado de hacer los despidos también haya tenido mucho que ver con la inminente, eh, inminente lanzamiento de nueva generación en la que va a haber que hacer una inversión ya sea no solo a nivel de marketing y de, de promoción, sino también a nivel de acuerdos internos con las principales fabricantes de hardware, a nivel de asumir riesgos a la hora de desarrollar motores gráficos nuevos, que tampoco es que Activision sea lo más brillante en eso, pero bueno. bueno. En fin, que no yo no, no tiraría por el discurso que hemos estado viendo de populistas y demás, sí que sí que, sí que está muy feo que hace dos semanas los ejecutivos de Activision se pues, estuvieran subiendo, cobrando bonuses y subiendo sus sueldos y demás. Porque cuando pasó esto mismo en Nintendo, que con Wii U la pinieron la falaca lo primero que hizo Iguata fue decir, oye, todos los que estamos aquí en la mesa directiva nos vamos a recortar el sueldo, ¿vale? Que también Pero Iguata era un buenazo, también no lo es, podía haber no hecho, Iguata pues no. era único y al final pues lo perdimos y no ha quedado ahora de igual. Pero bueno, que en el ya. señor Activision, pues como tú te los puedes imaginar, seguramente no
0: ni se les pasaría por la cabeza eso No, y son accionistas de la propia empresa, los mismos directivos, en fin, Activision es un modelo eh, de multinacional eh, Por lo que yo tengo entendido y, y sé de ellos, eh, bastante como lo podemos imaginar Sí que es verdad, y quiero romper una lanza a favor de Activision Blizzard, que hay muchas ganas de darle caña a esta compañía todavía yo entiendo que hubo unos tiempos, como Capcom, en que Activision era el demonio, era mm, todo mal, un saca cuartos, sí. eh, DLCs, eh, no sé, eh, yo qué sé, ¿no? Como mm, actitudes muy feas, y, y digo, como con otras compañías ha pasado, pues como Electronic Arts con el tema de las loot boxes o como Ubisoft cuando se decían que todos sus juegos estaban rotos y bugueados... Activision es otra de esas grandes que se ha encontrado eh, con esa mala imagen de marca que por ejemplo Bethesda no ha sufrido casi nunca Hombre. Quitando ahora el escándalo, ahora el escándalo de Fallout 76, Enrique Bethesda siempre es una compañía muy de jugadores hardcore y donde todo el mundo ha aplaudido vale Pero yo estoy con vosotros, eh, lo lamento de verdad por un despido de 700 empleados que no sé cuánto es la plantilla general 700 es un número que impresiona desde luego, pero que a lo mejor es que la plantilla general son 50.000 No, entonces, eran casi 10.000, ¿no, 10. está... no mano Sí, no, así no es ah, pues, el dato. Casi casi 000, son... Bueno, 700 de 10.000 sí, entonces sí es una cantidad importante piensa, piensa, eh,
2: también, también es importante decirlo que no que, bueno, que siempre eh, se está comentando esto como como si afectara a fin de cuentas a los estudios, a los a lo más... A la, a la, a la columna vertebral todo. más tradicional de la industria, de, de lo que es Activision en la industria, pero no podemos olvidarnos que Activision también tiene en su poder un estudio muy potente de juegos para móviles que es King, es del cual también han cerrado un par de sedes en, mm. en esta. En esta o sea, quiero decir, que no, de, no, no dejan de. No dejan de lo que sea lo que se ha visto afectado, no dejan de ser in, vertientes o, o vértices de la industria que por h o por b no han terminado de dar lo que tendrían que dar
0: lo que estaba objetivado que dieran, aunque nos parezca muchísimo. Claro, por eso digo que me gusta, compañeros, escucharos, que bueno, que es que esto de las grandes corporaciones eh, se escapa un poco al discurso sindicalista y generoso que nos gustaría tener aquí de, joder, qué mal, ¿no? que Ojalá todo el mundo tuviera trabajo. Pues sí, pero en este mundo capitalista horrible en el que nos movemos, pues yo creo que es un poco lo que hay. Y hay otro punto que os quería preguntar, y Manu ya recógeme si quieres, has dicho ...que el modelo Fortnite... Eh, ...APEX, todo esto... ...puede estar pasando factura aquí... ...puede estar diciendo algo también... ...estáis seguros de que Activision Blizzard... ...está mirando esto... Hmm. Sí, ¿no? ...yo, Como todas, yo creo ¿no? Que,
1: que sobre todo aquí... ...aquí el problema está en que... ...el tipo de usuario... ...que a lo mejor era más asiduo a los... ...a los títulos... ...que lanzaba Activision Blizzard es el mismo que está yendo a ese, a ese tipo de juegos, ¿no? Y a lo mejor sí que lo estoy enfocando sobre todo desde el punto de vista de Activision, ¿no? Más que de Blizzard, porque ya sabemos que Blizzard eh, tiene muchos géneros que sobre todo dentro de PC poco tienen que ver, ¿no? Con lo que pueden ya, ya, ya,
0: ya sé por dónde vas a ir. Sí. Como que el jugador de Call of Duty se ha ido a Fortnite y están que se cagan vivos, ¿no?
1: Yo creo que en, creo que en, en gran parte es así. Mm, uh -huh. Ya nosotros la semana pasada creo que lo comentamos, ¿no? Que la aparición de Apex, desde luego, no a, no le hace ningún favor a la franquicia no, Call, of eh, Call of Duty con, con Blackout, ¿no? Sobre todo como su, su modo estrella que había funcionado relativamente bien, ¿no? Pero que tenía la pesada uh -huh. losa de costar 60 euros o 50 y pico euros, ¿no? En comparación a lo que supone un título gratuito. Y, por supuesto, todo esto cambia, ¿no? Incluso hemos visto también cómo la erupción de de Apex en Electronic Arts uh, ha hecho recuperar la confianza de los inversores en la compañía después también de, de una serie de, de malas noticias, ¿no? de Sobre todo de no haber cumplido expectativas, por ejemplo, con Battlefield, ¿no? Una serie de malas noticias con respecto a todo eso se solventaron casi casi de un plumazo, ¿no? Uh -huh. ya digo Desde el punto de vista del, acciona del accionariado con la aparición de, de Apex Leyes, ¿no? Porque sí que se entiende que este título responde a la demanda del mercado, sobre todo a la, a la más masiva, bajo un modelo de negocio que se está demostrando que funciona, ¿no? El tema de las microtransacciones con simplemente skins, ¿no? Ah, y, que es, y que además que es un título que um, ya puede ser jugado por una gran cantidad de jugadores que simplemente por ordenadores parques de, de parque de consola enormemente instalado y sobre todo la gratuidad del título que hace que a un solo clic lo puedas tener mm, permite que, uh, que el éxito ya al menos ¿no? en cuanto, en cuanto a, a difusión del mismo sea, sea brutal y Activision me parece que llega un poco tarde llega un poco tarde a toda esta oleada de, uh, de cambios de hecho además en este informe se uh, bueno, bobby Cotick, sobre todo señalaba que 2019 va a ser un año de transición y antes lo estaba comentando yo con Enrique antes del en programa ya es que títulos que tenga y me, y me estoy centrando en la Activision pero también un poco complicar títulos que haya para este uh, para este presente año pocos pocos que Crash, no va, tiene no ravi,
2: no y, y poco
1: más. Y
0: con Ration y Call of Duty, exactamente. Que, por cierto, se ha dicho que se, eh, tendrá single player, que tendrá campaña. Entonces, como que se bajan del blackout. Sí, ¿no? aparte que piensa entre... que ya han
2: perdido el... el ya este año El lo tren tiene, Battle Royale. Este ¿no? año, el tren Battle Royale, lo, no te digo que lo hayan perdido, porque aquí nunca se sabe, porque ya pensamos no. que nadie va a parar Fortnite. Y mira lo que ha pasado en los últimos siete días. Pero sí, eh, sí que han perdido la... Aunque no haya cumplido con las expectativas Destiny 2, que es otra cosa que han dicho, que Destiny 2 no ha cumplido con las expectativas que tenía Activision, uh -huh. sí, eh, sí. ya han perdido la, la continuidad que le da una comunidad que está dispuesta a comprar en X número de jugadores por debajo de las expectativas, pero no deja de ser a nivel de venta, eh, contenido descargable, ¿vale?
1: Claro que sí.
2: era otro soporte que podía llegar a tener Activision con el shooter de Atari. bueno,
0: Activision tiene perdonad compañeros que
1: no se nos vaya desde que esto Sekiro también es un juego sí, 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 sí pero bueno que es un juego sí, que sale eh, ya, o eh, sea pero que... al final Claro, al final, ya. sobre todo eh, cuando hablamos de, de ventas masivas, ¿no? Eh, tanto Crash Team Racing como el caso de Sekiro, no son títulos que por sí mismos vayan a solventar ningún tipo de problema, porque aquí el asunto es mucho más profundo. Estamos hablando mm. de modelo de negocio. ¿no? Sí, que no vale eh, con que vendan bien y ya. No, ya. Claro, exacto. De, de cambios de mentalidades,
0: de estructuras, de plantillas. Mm. Ya, ya, ya.
1: Aquí al final, cuando hablamos de, de Fortnite, eh, principalmente, no hablamos de él como juego, sino también como un fenómeno fenómeno de masas y sobre todo eh, como casi casi una costumbre que se implante en el jugador a la hora de jugar cada día a un mismo título bajo una serie de temporadas, unos incentivos que, que puedan haber para atraparlo y de alguna forma en el medio largo plazo rentabilizarlo ¿no? mediante alguna microtransacción y eso con, con Activision ahora mismo puede ocurrir en la parte de Blizzard pero desde luego en la parte de Activision no es así y, 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 y yo creo que lo importante de todo esto ya digo es, es ese mensaje que, que se lanza de 2019 es un año de transición y vamos a ver cómo lo enfocamos en el año 2020 ¿no? Es es posible que durante este año veamos alguna decisión novedosa. Yo me la voy a jugar y os voy a decir que Blackout para mí va a salir de, de Call of Duty Black Ops 4 y se va a convertir gratuito. Es que no veo otra alternativa para que Activision pueda reaccionar ante todo esto que está sucediendo y no perder, si no lo ha perdido ya, toda posibilidad de, de subirse al tren de los Battle Royale e intentar competir de alguna mm -hmm. forma así, porque... Si no, so, no, no encuentro yo, no veo yo la alternativa a que en el corto o medio plazo las cosas puedan cambiar la compañía.
2: Sí, sí, sí. De todo modo, tampoco. Yo quiero quiero creer que no van a tirar porque a nos dejas Activision, que es una compañía tocha. Y sobre todo Carlos Duty que es una saga que durante un, pff, 15 años lleva manteniéndose. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de. Ver, este es el... Ya va para abajo, Carlos Duty ¿Cuántas veces has escuchado eso, Javi?
0: ya, sí, muchas, pero pero va para abajo, ¿eh, Enrique sí, a
2: ver, va para abajo, pero no quita que de repente tengan, tengan ideas y cartuchos suficientes como para hacer que vuelva a ir para arriba sí, 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 ¿qué sí, pasa si de repente equipos creativos diferentes, ¿qué pasa si, está bien si ahora de repente dice pues, Activision, pues mira mmm, para lo que me queda del comento, eh, Blackout gratis
0: claro yo eso, pues sí, 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 yo estoy de acuerdo con vosotros creo que va a ser el movimiento más acertado que puedan hacer, no pasa nada quien se enfade porque se lo compró hace unos meses pues chico, esto es lo que tiene esta industria y yo y yo como empresa pero sí sí yo lo veo venir también sobre la ca vamos bueno vamos a seguir
1: Winter, where used to be August,
2: and, rain, and
0: the bueno, bueno, pues seguimos contigo. Tu review, en tu caso, eh, mm. quizá un poquito más corta, no tantas horas como nosotros, de <risa> eh, ese Intruders eh, Hide and Seek, un juego eh, español. Eh, que ahora me uh -huh. vas a contar de quién, eh, con qué presupuesto, cómo ha funcionado todo esto Y un juego que conocemos sobre todo y que mucha gente lo habrá escuchado eh, Porque fue uno de los ganadores de los PlayStation Talents El año pasado concretamente eh, Porque es un juego también pensado para jugarlo con PlayStation VR Aunque se puede jugar sin ella. me has dicho, ¿no? Y cuéntame que nos vamos a encontrar
1: Así es Javi, te corrijo, ganadores de, de los premios PlayStation en el, en el año 2016 2017.
0: Ah, 2016, vale
1: Sí, así es. El estudio es Tesera Studios. Estamos hablando de un equipo de desarrollo que pertenece a... o que ha sido promovido por alumnos de Utah. Y el caso es que es un título que yo tuve contacto con él ya era aproximadamente, creo que año y medio, si no me falla la memoria... Y lo cierto es que en aquel entonces ya me llamó un poco la atención y lo que me ha encontrado ha sido una sorpresa agradable, más allá sobre todo de, de cómo funciona dentro de la realidad virtual, que pasaremos a profundizar inmediatamente, sino por una narrativa que me parece muy inteligente, me parece muy bien llevada, me parece que se mantiene la atención del espectador durante, durante todo el rato y aunque por supuesto en el plano interactivo mmm, tengo mis dudas y tengo también mis quejas, mmm, yo creo que la solvencia con la que este, este estudio ha resuelto este título me ha sorprendido para bien, ya digo, entiendo además perfectamente ¿no? las dificultades que se pueden tener, sobre todo en cuanto a niveles de producción, ¿no? cuando empiezas de esta manera, y que se haya solventado todo de, de una forma tan correcta me ha dejado muy muy buen sabor de boca, ¿no? Porque creo que en ocasiones aquí hemos criticado cuando la situación. Yo, yo, yo ya iba a decir, paren las rotativas, que a mano sí. no me ha
0: gustado un juego de VR, español, y... <risa> o sea, hombre, es como que se rompen a ver las vas a insinuar. muchas veces. A ver eh. qué vas a
1: insinuar, tú. Y no, el caso el caso es que lo que hemos criticado... No, no, no a, no a mano y a caso... mí,
0: ¿no? Quiero decir, o sea, que, que a veces sí. nos hemos
1: quejado... No, pero esto es
0: verdad, es una cosa que nos caracteriza, sobre todo a ti y a mí. No sé si a Enrique todavía no le hemos cogido el punto en esto, de decir que a veces los juegos españoles eh, por desgracia pues hacen demasiado rápido o, o no, re no reciben tanto feedback como otros en previews y demás y entonces pues cuando salen a la venta ya determinados eh, no están del todo bien y de hecho juegos de los Playstation Talents como Dog Child con todo el cariño de mi corazón al equipo son juegos que no, que son mediocres que no, que no están a la altura ¿no? Entonces, a altura más, más optimista, quiero decir. Entonces, eso te iba a decir, que me alegro, me alegro por intruders y me alegro de que lo hayas disfrutado sigue me contando, perdón. Pero,
1: sobre todo, Javi, la apreciación que hay que hacer aquí, o, o la puntualización sobre todo, es que nosotros hemos criticado cuanto, cuando un estudio de desarrollo no sabe exactamente en qué punto está, lo que puede hacer y hasta dónde puede ah, llegar, ¿no? Y es. al final se acaba desdibujando... Eh, las ideas iniciales que puedas llegar a tener en esa materialización final. Aquí yo creo que en todo momento se sabe hacia dónde se quiere ir, se saben los recursos que se disponen, y con todo eso se intenta hacer las cosas lo mejor posible, que por supuesto tiene carencias, ¿no? Porque si vamos a, a señalar pegas, pues por supuesto a nivel técnico no es lo mejor del mundo, por supuesto la interacción que puedes tener en este título tampoco te da muchísimas opciones, pero ya simplemente el hecho de que... Durante las primeras horas el juego me ha atrapado, me ha dejado con ganas de saber cómo termina la historia y uh, que me tenga hasta el final enganchado, eh, dice uh, mucho y muy bien de estos títulos, no sobre todo recalcando lo que decimos siempre, somos personas en cierto grado o en ocasiones insensibilizadas, sobre todo porque... Estamos acostumbrados a ver un montón de cosas, ¿no? Y a jugar un montón de, de sí, videojuegos. Muchos, muchos, muchos mucho, mucho
0: juegos y al final te creas una coraza casi de... Claro. Una capa so, de
1: costra ya de tanto juego. Somos <risa> te... somos, creo que difícilmente impresionables y hasta cierto punto escépticos. Y ya mm. digo que esa barrera que se crea en ocasiones... Eh, ser estudios la ha derribado conmigo... Y me lo ha pasado realmente bien. Para ponernos un poco en situación, la historia de, de este juego nos pone en, en el contexto de, de una familia feliz, ¿no? Con unos padres con el protagonista, que es un niño de 12 años, que se llama Ben, y con una hermana que tiene algún que otro problema de salud, ¿no? Entonces, uh -huh. la introducción a esta, a esta historia se produce con la llegada a una, a una casa, una casa que es uh, prácticamente una mansión, y que va a ser casi casi uh, el personaje invitado y uh, protagonista incluso, de, de un juego que se basa sobre todo en, en la tensión y en el sigilo como mecánica no para solventar las dificultades que te van a aparecer. ¿Qué te van a aparecer? ¿Cómo? Pues te van a aparecer eh, mediante una trama que te va a meter en uh, la claustrofóbica y peligrosa situación de que una serie de, uh, de secuestradores o, o ladrones o como queramos llamarlo, entrarán en tu casa, maniatan a tus padres... Y tú tienes que, de alguna forma salvarlos o tienes que buscar algún tipo de escapatoria sin que te vean, ¿no? Porque tú sí que tienes posibilidad de, de moverte por la casa y poder sortearlos, ¿no? Aquí es donde digo que se nota, por supuesto, que estamos ante un estudio joven y de poco presupuesto y de muy pocas personas, ¿no? Porque eh, tanto en lo que son las animaciones, de lo que pueden ser las manos, los pies, la interacción sí. con diferentes objetos, no no en ocasiones no son las mejores del mundo, por supuesto... Eh, no están presentes, es decir, están ausentes en, en muchos momentos y uh, en el momento ya conoces exactamente la mecánica de esconderte y con qué puedes interaccionar ya casi 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 que las sorpresas se terminan ahí, ¿no? Pero yo creo que te compensa muy bien, ya digo, con una historia y una narrativa que te va contando lo que se va sucediendo en la historia a través tanto de tu hermano que se está comunicando contigo, o sea, tu hermana que se está comunicando contigo constantemente, como con los diálogos de estos uh, secuestradores o, o, o incluso con tus padres, ¿no? Que puedes estar oyéndolos en algún punto de la casa y que te va dando información constantemente de todo lo que está pasando, ¿no? Aunque cada uno te esté contando en ese momento lo que le interesa a él, tú te vas construyendo el relato a través de, de esas conversaciones. Y en serio, me parece increíble que, uh, que unos chavales que uh, hayan salido de Utah te puedan hacer esto, porque me parece que el nivel a la hora de plantear este tipo de narrativa ya corresponde a, a estudios, a estudios uh, mucho más altos. Y ya sabéis, por lo que decía Javi, que yo no soy una persona que regale precisamente elogios de forma gratuita a estudios españoles, simplemente por el hecho de ser españoles no, ¿no? Es que que... te voy a, yo te voy a sumar algo más Y voy un sumar hmm.
0: y una y Una un que tengo una Utah que tengo una universidades que tengo otras universidades aparte de los escándalos públicos De los y públicos historias Que eh, y tenido historias que ha tenido esta en concreto, la Utah eh, A veces no, 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 que, que no terminan de, de saber trabajar en equipo a la, a la hora de decidir ideas, y hay un punto muy importante Manu, y que creo que caracteriza mucho a los desarrollos de, de gente muy joven, de gente muy novel que nunca eh, se ha lanzado y que es su primer juego y cosas así, y es que como son un grupo, imaginaros, nosotros tres más, otros tres más, no un grupo de seis por ejemplo cada uno tenemos una idea, cada cual más loca, eh, y que creemos que va a funcionar, y al final lo que tú dices, sale un collage de un montón de cosas que no aprietan ninguna, que, que intenta abarcar un montón de cosas. Esto hmm. es súper frecuente, no solo en desarrollos españoles sino en desarrollos de gente eh, muy joven en general. Todo el mundo cuando tiene 20 años tiene muchísima pasión, cree muchísimo en su idea particular y personal y, jolín, ponerla en, pon, yo soy el primero eh, en esto, ponerla en común con el resto del grupo y tener que ceder y sacrificar tu idea porque ha salido uh -huh. mejor la de un compañero no es tan fácil cuando tienes toda la ilusión del mundo. Entonces me hace, me hace especial gracia e ilusión que me digas que se nota que han dicho bueno, esto, esto, esto y ya está. Vale que el juego se va a quedar sencillito y tal Pero por lo menos está clara la identidad Que es un juego de sigilo, qué tal Y no que hay otros que es de sigilo Con toques de rol, con shooter, con sí. acción Hack and slash, con no sé qué Y encima con una narrativa mmm, divergente entonces y con un como, personaje oh, que se convierte en rata <risa> Por ejemplo Y eso de equipos con cierta solera eh. Hablando de juegos españoles, ¿no, Enrique? <risa> sí, sí No es que viene...
2: Viene que ni pintado, para el ejemplo, que ha puesto Javi. <risa> sí, ya, ya. sí, sí,
1: desde luego, pues... Eh, el relato que has hecho, Javi, me parece muy acertado y, y ya te digo que justo por eso destaca ense, enseguida este uh -huh. intruder's hide and Shack de, de Tesera Studios, porque no es normal verlo ¿no? en, en estudios tan jóvenes, en estudios que acaban de salir de una fase de aprendizaje. Yo creo que en parte, por supuesto, es porque la dirección del proyecto ha sido muy buena, ha sido correcta eh, como hemos comentado se ha tenido muy claro el objetivo no no voy a no voy a profundizar más en la historia porque si no es, eh, casi casi Sí, déjanosla porque
0: además era corto como todos los VR
1: y, y sí, vale 20 en, euros nada más y, y casi en, este caso, en este caso os he, os he introducido bueno, yo, yo creo que es casi casi la sinopsis que ellos que ellos mismos tienen a la hora de Eso vender el juego, no lo sé porque no la he leído pero yo imagino que tiene que ser así sí, seguro yo por lo tampoco... que había visto es justo sí, esto, ¿verdad? lo que has sí. dicho, esto se desvelan los primeros minutos y a partir de aquí empiezas. Efectivamente. Tienes, tienes como una fase medio de tutorial, ¿no? Que viene bien sobre todo para, para la interacción con la, con la realidad virtual. El tema de la realidad virtual, eh, bueno, ya sabéis que soy un poco escéptico ¿no? con este tipo de tecnología, pero he de, he de decir que funciona bastante bien, sobre todo porque te da bastante margen a la hora de, de la personalización de los controles, ¿no? Ya sabéis lo que comento siempre, ¿no? Que, uh, que esa disonancia entre estar dentro de la red virtual y tener un movimiento y tú no moverte eh, yo creo que es lo que sobre todo muchas veces provoca ese tipo de mareos aquí se solventa sobre todo con unos giros que tú puedes alternar entre que estén totalmente alineados con el movimiento del joystick o que tú puedas ir dando golpes de 30 grados, bueno 30 grados o los que tú quieras configurarte a izquierda o a derecha no para de esa forma moverte uh -huh. no y que el desplazamiento no te provoque esa serie de mareos, yo automáticamente me lo puse en esta configuración y puedo disfrutarlo en realidad virtual bastante bien aparte tenéis la opción también de jugarlos en realidad virtual se convierte en un juego en primera persona que sí que es cierto que pierde un poco ya la gracia ¿no? porque el manejo tampoco es el mejor del mundo pero para esa gente que a lo mejor tiene un poquito de problema con la realidad virtual también tienes esa alternativa de poder pasarte el juego y sobre todo vivir la historia sin tener que para ello usar o un periférico que puede ser que no estés eh, cómodo con él. El precio, si no recuerdo mal creo que es de 20 euros y 20 comento el, te, el, el tema del precio porque me parece que es algo algo importante cuando hablamos de, de juegos independientes que cuya duración no es muy larga aquí yo creo que sobre todo el tema de comprarlo ya es si queréis apoyar este tipo de desarrollos ¿no? y sobre todo trabajos bien hechos por parte de estudios españoles pues hacia adelante si no yo calculo que en algún momento eh, puede ser que se reduzca el precio y que, y que lo podéis intentar pero ya digo que vale la pena yo creo que vale la pena por la historia, aunque no es novedosa y hayamos podido ver películas con un argumento más o menos similar pero el hecho de que te lo cuenten tan bien todo, hace que, uh, que como videojuego sea muy apreciable, además a nivel de producción tiene como algún que otro toque brillante. Creo que Xavi San Martín de La oreja de Van Gogh es el encargado de la banda sonora. Uh -huh. Y también Artur Palomo creo que es que es un actor de doblaje bastante, bastante conocido en España. También presta voz a uno de los personajes, creo que a uno de los secuestradores, si, si no me falla la memoria. O sea, el que... doblaje en
0: español, ¿no? Que era otra de las dudas que eh, exacto. Que, si Encima vale.
1: eh, El doblaje en español, con lo que vais a poder disfrutarlo también con, 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 uh -huh. con estas voces y uh, satisfecho ya sabéis que uh que cuesta a mí un poco el, el que me rompan ese, ese cascarón, sobre todo cuando vemos que muchas veces eh, desde la parte de la crítica se tiene cierta condescendencia no y eso a lo mejor hace que a nosotros nos provoque de entrada ese escepticismo que comentaba anteriormente, pero desde luego cuando las cosas se hacen bien, cuando se hacen con gusto, cuando se tiene una idea muy muy clara y se llega a materializar es de recibo decirlo y, y en este caso ya os digo que, que así es y que este intruders high time check mmm, me parece y uh, esta, esta afirmación la digo 100% segura Que es el mejor juego de, de Playstation Talents que he probado nunca
0: Nintendo esta semana nos tenía preparada una sorpresita también Un direct que fue ayer miércoles 13 de febrero por la noche en Europa Y fue un directo que yo tengo que reconocer compañeros Que lo primero de todo Ya os lo dije cuando vi el anuncio no tenía demasiada fe puesta en él ese enfoque de marketing que se le estaba dando centrado en Fire Emblem eh, Three Houses eh, me parecía que iba a centrarse demasiado en ese juego y al final la verdad es que hubo eh, un montón de anuncios yo creo que claramente a destacar serían Super Mario 2 eh, Super Mario Maker 2 que está ya con fecha para junio y fue el que abrió esta retransmisión oficial de Nintendo ya sabes cómo funcionan los direct eh, habitualmente y luego el anuncio final que fue nada menos que el remake de The Legend of Zelda Link's Awakening que Clasicazo de Del año 93 de Game Boy eh, Que saldrá eh, A finales de este año, se entiende, ¿no? En 2019. Eh, yo no sé Qué otras cositas queréis destacar, con qué os quedáis eh, Para hacer un resumen rápido No volvernos locos de nombres y de fechas Porque entiendo que mucha gente A lo mejor esperaba un listado completo De esto, este día, esto, este día Pero bueno, eso, esa información la tenéis en mil sitios En la página web de Nintendo mismo y en un montón de medios Así que yo quiero, quiero escucharos eh, Si estáis como yo sorprendidos Porque al final pues bueno, había una buena batería de títulos, ningún super pelotazo desde mi punto de vista, pero una buena batería.
1: Bueno, y sobre todo, Javi, Tetris 99 a mí me parece que es un juego del Nintendo Direct. El Battle, Battle Royale Royal, de los Tetris. Eso es, el Battle Royale de los Tetris. Yo creo que ya con eso eh, ha valido la pena esperar a ver el Nintendo Direct para salir también en este programa y, y es la gran noticia. A ver, hablando en serio, por supuesto, ese remake de uh, Link's Awakening me parece que es, uh, es algo súper chulo. De hecho, la estética rollo stop motion que tiene hmm. de, de películas de estas de plastelina, ya sabes, ¿no? sí, hablando, sí, así, un poquito, sí, sí sí un poquito que nos entendamos todos. Eh, no sé, Nintendo vuelve a sorprender no con eso, no con esos pequeñitos detalles que hacen que sus juegos sean diferentes. En este caso, yo creo que sobre todo aciertan con esa estética que ya de entrada nos sorprende y nos entran ganas de tenerlo ya entre manos y volver a revivir esas aventuras, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, hemos tenido, yo creo que más anuncios interesantes de los que cabría esperar, a pesar de que ha habido alguna que otra audiencia importante e imponente, pues evidentemente aquí Pokémon no íbamos a ver nada, y de Animal Crossing tampoco, porque son juegos que tienen suficiente empaque. Yo
0: esperaba Animal Crossing casi te lo digo son también. Son juegos
2: eh. con suficiente empaque como para que te anuncien un directo específico de cada uno y sería la de cada uno. Uh -huh, eso es verdad. Pero sí que hemos tenido, por ejemplo, Super Mario Maker 2, que no lo esperamos, y que llega en junio. Eh, además de esto, alguna sorpresilla que. A ver, no me, no me la voy a pillar porque ya lo juego en Play 4 hace un mes y medio. Pero Hellblade, por ejemplo, que llega en primavera para la gente de Switch. Que mm. eso está fantástico. Mar eh, Mortal Kombat 11, que, que se venía rumoreando, pero bueno, no estaba garantizado seguro. Mm. Eh, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed eh, Liberation también. Que bueno, lo que se ha podido ver a nivel de Friendly parecía un poco comatoso, pero supongo que quiero creer que era cosa del directo más que. <risa> Más que otra cosa, eh, Fire Emblem Three Houses, que se retrasa hasta el 29 de julio, que también tiene muy buena pinta. Sí, y... esto es lo que
0: moreaba, que se iba a retrasar. Vamos a parar un poquito en Fire Emblem, si te parece, Enrique, porque vale. hay muchísima gente que lo espera. Eh, se ha visto por fin cómo va a ser la historia. Ya habéis visto como una especie de colegio, eh, de bueno una, un monasterio, donde están entrenando eh, las tres lo, gente de los tres reinos, de, 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 de que del de monasterio está en medio, de las tres casas. Y, y lo que yo he visto es un Fire Emblem que está alcanzando un poco lógicamente, niveles de superproducción, esta se ha gastado muy, muy, muy ligada siempre a consolas portátiles, y en este juego, por lo menos técnicamente, no se ha visto demasiado de gameplay, eh, va teniendo una pinta mejor. Yo tengo que decir que no soy muy seguido de Fire Emblem, creo que vosotros dos tampoco, por lo que os conozco, no lo sé, pero entiendo que haya gente hypeada con esto, y fue, ya os digo, eh, uno de los títulos a la hora de hacer el anuncio que parecía que iba a protagonizar este Direct me alegro que no haya protagonizado de, demasiado, que no pase como en el E3 con Smash Bros. Ultimate, os acordáis que me, más de medio Direct fue personaje a personaje de Smash Bros. Me sí. tenía esto con Fire Emblem y, y para nada, hemos visto eh, más de 30 juegos que desde luego ya os digo, ningún super pelotazo desde mi punto de vista, pero que sí engruesan el catálogo de la consola para este año que estaba realmente sequito.
2: Bueno, otra cosa otra cosa interesante Javi, que por lo menos hemos, no se ha visto Bayonetta, pero bueno, se ha insistido en que que Desarrollo y que nos quedemos tranquilos, mm. lo cual es un alivio. Y aparte de esto, eh, Astral Chain, que es el nuevo proyecto de Platinum Games, que bueno, nuevo entre comillas, porque deberían llevar tiempo en desarrollo, puesto que sale este mismo grano no, que os ha parecido
0: porque he visto a gente flipada en Twitter eh, con este Astral Chain esta camilla detrás como no eh, el sello Platinum se veía clarísimo en cuanto en cuanto vieron pero yo voy a decir una cosa no, no sé si es la estética si es el aspecto técnico si es que no tengo ganas de roboces eh, pero no no me ha llamado demasiado la atención yo de Platinum ver. ahora lo que más espero además de Bayonetta 3 es ese Babylon's Fell, eh, Fall que, que está hacia las otras consolas ¿no?
2: sí, pero bueno, a ver qué tal bueno, estéticamente al principio la, la gente cuando lo estábamos viendo pensamos que era algo nuevo de Monolith, porque la estética eh, sí que cuadraba mucho sí. con Xenoblade, especialmente con Xenoblade y con el X es
0: pues que se ve peor que Xenoblade, Enrique <risa> y es un juego más cerrado o sea, así no que sé.
2: a ver qué tal plantean el tema de la acción, que parece que vas con dos personajes y van encadenados y con eso van, van a jugar un poco, pero bueno, no sí. tiene no tiene mala pinta, pero el hecho de que se ha anunciado y de repente te lo planteen el 30 de agosto creo que es cuando tiene la fecha eh, me he echa un poquito para atrás pero bueno siempre platino la tasa de juegos malos que tiene es, todavía es muy baja entonces
0: quiero confiar ya es confianza sí sí con Metal Gear Rising también hubo mucha, mucho miedo y al final salió un, un buen juego también de Platinum eh, muchas demos recomiendo a todo el que nos esté oyendo que se pase por la eShop porque hay muchas demos y muchos ya disponibles entre ellas demos esperadas como la del nuevo Yoshi ¿no? de este Crafted World ¿Sí? y de otros juegos que también eh, incluso eh, es una demo pero quieren feedback, ¿no? Como ese demo Ex máquina que es uno de los juegos que llamó la atención en, en, en el E3 el año pasado y que y que han pedido que bueno que comentemos en redes sociales el, lo que nos parece porque recogerán todo el feedback y el juego sale finalmente en verano. Como en verano también sale, ya te doy paso Enrique, ese Bloodstained Ruta, Ritual of the Night, ese sucesor espiritual de Castlevania que no tenía fecha segura y ahora ya gracias a este direct pues entendemos que Como pronto saldrá en verano A lo mejor sale antes en Playstation 4 y en PC y en Xbox sí, One Pero no creo, que a lo supongo mejor que será El resto de plataformas lleguen,
2: lleguen antes mm. Pero no creo, no. supongo que no será, creo. El, no será, será, será simultáneo uh -huh. Aparte de esto En 2 que también se ha anunciado Ahora para Nintendo Switch Final Fantasy 7, el original Remasterizado como queréis llamarlo Pero es la versión clásica, no os confundáis con el remake Que está ahora mismo en el limbo Sale mm. a finales de marzo en la consola sí. Final Fantasy 9 eh, debería estar disponible justo después de la... del de Nintendo Direct, eh, como he comentado, eh. así que lo, seguramente más de uno lo habréis podido jugar ya y sobre todo el Sorpresón de Selling Awakening Remake eh, para, para finales de este mismo año eh, que a mí es lo que más me ha gustado de todo, fue mi primer Zelda, sí. el primer Zelda que jugué que lo disfruté en la, en la Game Boy original y esto es día uno, pero vamos, de cabeza
0: uh -huh. y bueno más cosillas pues que ya sabíamos, pero que también por fin se fecha para mi gusto un poquito tarde Dragon Quest 11. S, una versión con algunas mejoras, eh, respecto a. y algunos extras respecto al que tuvimos. Eh, sale en otoño. Se me ha ido un poquito tarde también. Y. y luego, bueno, otros anuncios que de cosas que Dave by Deadlight. Que es un juego que eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo. En que se ve bastante mal en Switch, por lo que se ha visto en ese tráiler. No parece otro juego respecto al que jugamos en las otras plataformas, y luego también otros, habéis comentado Hellblade, pero también hay otros eh, otros títulos, third party, que van a portearse o a Switch, o sea que parece que la estrategia de compañías que, que lo hacen eh, continúa, ¿no? como ese grid auto sport, eh, que llegará en verano, eh, y que bueno igual se ve un poco regular. Tengo que decir sobre Dragon Quest XI... Es un juego ideal, es uno de los mejores JRPG en sentido clásico, combates por turnos de todos los tiempos, así os lo digo. A mí es un juego que me gustó muchísimo. En Switch va a ser maravilloso jugarlo, por, por, por la naturaleza de la consola. Pero, no sé si te has fijado, Enrique y Manu, en los contornos que tiene el Unreal Engine 4, en la versión de Switch, eh, como muy sí. marcadas las líneas, sí, sí, se nota, se no nota, se, se, se ve, ve igual, desde luego no han, se ve igual.
2: Además es un juego que visualmente yo no lo he jugado pero lo he podido trastear un poquito en, en PC más que en Play 4 y se ve muy bien se ve muy bonito sí. es muy bonito es muy visual muy colorido es muy muy Toriyama todo es fenomenal y sí que sí. es verdad que la versión de Switch pues bueno la adaptación no parece mala ¿eh? hay que decirlo si lo pones al lado del day by the Light que has comentado antes <ríe> o de o del eh, otro título que hemos visto bueno ya lo hemos dicho Los Assassin's Creed con un frame rate que parece un poco comatoso siendo que lo van a yo no,
0: sé, yo no sé cómo todavía se siguen haciendo tráiler con, con pero, un frame rate que, que chirría y que pero canta. el
2: caso el caso casi que te diría el caso más flagrante que he visto en este en esta línea ha sido el Great Autosport
0: sí 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 que parece mía, un, juego... un juego de móviles o qué sí, sí total como el juego ese cómo se llama el, el de móviles Eso que se ve muy bien el Asphalt no sí. no sé cuál es uno que, que se ve como estupendo pues sí, la verdad es que creo que Switch ha demostrado con Doom, con Wolfenstein y con todos esos ports que puede hacer mejor las mm -hmm. cosas.
1: Y chicos, eh, sobre Super Mario Maker 2 nos vamos a encontrar en una época de creatividad absoluta, ¿no? Eh no, Claro. Eh, por supuesto, Dreams es algo que va mucho más allá, eh, te da mm, muchísimas más sí. posibilidades y no está centrado en una, en una temática. Pero Super Mario Maker 2, sobre todo, se basa en eso, ¿no? En la creación de niveles, en la creatividad, en los retos a la hora de, dentro del ecosistema eh, de dos dimensiones de, uh, del universo de, de Mario, pues intentar darle, darle una pequeña vuelta, ¿no? No sé si os lo esperabais no sé si os alegráis no sé si le vais a dar yo, yo me esperaba un, un
0: mm. port un Super Mario Maker deluxe ¿no? como, como como se viene haciendo con casi todo me ha extrañado también a, a nivel ports eh, no ver juegos como Super Mario 3D World que todavía no se ha porteado o eh, Pikmin 3 que también sale en Wii U y no tenemos noticias y, ni, y y de, de hecho, que vaya a ver de
2: hecho, no de hecho Pikmin 4 me llamó todo lo que confirmo hace ya no sé cuántos años así que <ríe> Ya, lo debe, yo lo debe Mario, estar desarrollando Manu, en los 10 minutos del café
0: supongo por otro. <risa> yo que te voy a decir una cosa Manu y estarás conmigo que no cuenten con nosotros para crear niveles en Super Mario Maker sí, en, porque en todo caso, más perezoso del mundo en todo eso. caso para jugarlos para, claro, para jugarlos, disfrutar
1: sí. de los niveles que haga la gente entonces en ese caso sí pero no no nosotros nos negamos a ser creativos <risa>
0: me sorprende ya cerrando el, el 2 a este Super Mario Maker ya os digo porque creo que eso le da longevidad ...a la saga, espero que añadan bastantes novedades... Eh, ...de momento no se ha visto demasiado... ...a ver si en un 3... ...ya por fin se pueden crear niveles tridimensionales... Eh, ...pues eso... ...tipo Super Mario Odyssey, ¿no? Pero bueno, de momento bastante continuista se ve... Eh, ...sale en junio, ya decíamos... ...y habrá que esperar más... ...no hemos tenido noticias de juegos que sí están anunciados para este año... ...como Luigi's Mansion como Animal Crossing, que decía Enrique, eh, bueno, pues son títulos que sí que pueden tener su propio Direct o sus propios eventos y sus diferentes cosas. Y luego ya, pues eh, cerrando, también había lugar para los amigos hay algunas figuras nuevas que llegan ya, por cierto, la planta piraña ya la tenéis disponible en Super Smash Bros. Ultimate, no lo hemos comentado, pero los que lo hayáis comprado antes del 31 de Enero ya, ya se puede descargar ese personaje. Y, y nada, DLCs para Capitán Toad, también hemos visto por ahí Dragon Quest Builders 2 que estaba eh, anunciado, y Disney Sunsum Festival, esta marca Disney Sunsung, que fue un exitazo en móviles hace un par de años o tres, eh, ahora llega a Switch con un juego de minijuegos donde también se puede jugar a los puzzles típicos de Sunsum. Y luego, ya para cerrar chicos, eh, JRPGs eh, de menor calado, de menor calibre como Ram Factory 4 Special, que llega a Switch, y se confirma que el 5, llega este año, se confirma que el 5 está en desarrollo. Y luego también ese Oninoki, que viene a ser lo siguiente de RPG Factory, que ya sabéis, es el estudio que hizo los Sphere y I am Setsuna. Desde el punto de vista, RPG, RPG Factory sigue siendo totalmente Factory. Veo estos juegos sin alma. Son buenos RPG los dos que lanzaron, y este que viene, el Oninoki, parece que tienen buena pinta, vamos bueno, parece los dos que ya lanzaron, ya sé yo que, que cómo son, pues los analicé pero pero es que RPG Factory sigue muy Factory, me parece que tira todos los clichetazos eh, del manga y del anime para, para hacer eh, juegos un poco eso, no sé ¿nota? ¿qué nota le dais a este Direct? Eh, ¿esperado? ¿inesperado? yo le metería un 8, creo yo que me un, un, sí, sí, un 8 creo que sería, sería, creo más, que, sería muy justo un 8 sí. así. como eso, no un, un Direct muy de poner los pies en el suelo de reforzar Switch pero, ojo, que todavía no hemos hablado de, de los grandes ¿no? y, de, y de todo eso que está en el horizonte de Switch Que Metroid 4, que Bayonetta 3 y todo eso Se quedará a parecer ser esos títulos para el año que viene Y por supuesto Pokémon Que yo creo que va a ser el gran juegazo de, de este año en Switch Así no, que nada.
2: Yo, yo creo que, por lo que has dicho, Bayonetta creo que lo veremos este año Y que seguramente salga al principio del año que viene a finales de este sí, y sí, Metroid sí, sí. ya lo veremos en 2042 a lo mejor
0: <ríe> Junto a, a 2077, junto a Cyberpunk Venga, vamos a seguir para adelante Leamos ahora comentarios que nos habéis dejado aquí abajo en la cajita de iVoox. Que nos habéis dejado también a través de Twitter, ya sabéis, con arroba reconectadospod. Que nos habéis dejado en la cajita del vídeo, bueno del del audio eh, en YouTube y en cualquiera de las, de las vías, sabéis que nos gusta recoger eh, todo lo que nos preguntáis que no necesariamente hemos tratado en el programa, así que compañeros, eh, yo voy a empezar ya leyendo algunas preguntas eh, que van saliendo por aquí. Por ejemplo, eh, nos dice Raúl Antolínez, tengo una pregunta que a lo mejor se me ha pasado y sí que lo habéis comentado algo, ¿sabéis algo de Ghost of Tsushima?
2: Pues justo la semana pasada comentábamos también que, porque os preguntabais, eh, no recuerdo el nombre de qué, de qué oyente era, pero que decíais que sí, si, que por qué había tanto silencio. Pues básicamente lo que comentamos y lo que podemos repetiros es que no es el momento de Sushima todavía, porque mmm, Sony está enfrascada en toda la promoción y de hecho estamos fue decirlo, y estamos empezando a ver un aumento de promoción de DayZone entre trailer, acciones especiales por San Valentín. Y todo uh -huh. el tema, o sea, digamos que es el momento de Disgón, es el momento de los infectados y de una vez que pase posiblemente la, la toda la tralla en lanzamiento en abril, ya empezaremos a ver cositas de, de Tsushima que yo creo que lo vamos a tener en las tiendas eh, para septiembre-octubre.
0: Sí, yo también lo estimo para este año, salvo que de las sofas 2 del Sorpaso o de The Stranding, pero vamos... yo No, creo de que las sofas este ya de, te digo yo que no, lo sé, que no
2: va a dar el Sorpaso.
0: Uh -huh. Lo que sí hemos tenido info Recientemente Y bastante buena Es de Sekiro Shadows Die Twice Que está mucho más cerca eh, Ha habido previews Efectivamente eh, En breve estará ya todo el mundo Metiéndole las manos encima Ahora que hablamos de Activision En este programa también Y compañeros Os tengo que decir Que me estoy hypeando Con este juego Cuando Os acordáis Que cuando hablamos De Front Software Creo que ya lo dije Aquí en el programa también Cuando hablamos de Front Software Os dije Todo vuestro paso de, paso de esta review Que se la lleve Manu Luego Manu dijo No, mejor Enrique Que es más del show y empezamos aquí a pasarnos
1: la pelota oye que si al final Craig me la llevo me la llevo, venga ahí. vale, te toca yo perder de pelo este año yo te digo Javi que en el momento tú lo toques, si te revientan a palos eh, creo que vas a cambiar que rápidamente no, de opinión. Que yo, vaya, me ha
0: pasado Bloodborne y, y, ya, ya, pero... y, y no dar Souls 3 pero los otros sí. Entonces, desde, aquí, desde que... aquí
2: mando un mensaje público a la gente de
0: Activision, es que cuando
2: nos den para hacer la review del Sekiro den código descargable para que Javi no pueda darnoslo si se arrepiente
0: <risa> bueno, te, lo ponemos en una cuenta compartida Y que lo coja el que, el que más pelo tenga en la cabeza Mira, justo sobre Sobre, sobre Sekiro Nos preguntaba Eddie, Eddie Manía Eddie María, perdón, hola chicos, no he jugado a la saga Dark Souls, intenté con el 3 y me di cuenta de que para frustrarme solo debo ver a los políticos. He leído eh, que Sekiro será aún más difícil que Dark Souls, yo entiendo que estos juegos tienen su base de fanáticos, pero como empresa, ¿no sería más provechoso el abrir un poco la dificultad para atraer a más jugadores? O sea, ¿tener diferentes
1: niveles de dificultad para cada gusto? Gracias por leer la pregunta. Pues mira, yo en este caso les recomendaría al oyente que, uh, que se mirara uno de los vídeos de, uh, de un compañero de 3D de Juegos, de, uh, de Alejandro Pascual, que uh, creo que hacía un directo o hacía unas impresiones con, con Sekiro, y uh, ahí se podía ver más o menos el juego... Cómo, ¿Cómo cambiaba ¿no? con respecto a la saga Souls? Además que ya sabéis que, uh, que él es un experto en esta franquicia y sobre todo sí. también tiene muy buen tino ¿no? a la hora a la hora de analizar uh, estas cosas. Y yo no creo que vaya a ser más difícil, pero desde luego, como él bien comentaba, va, diferente. Claro, va a forzar al jugador uh, Souls de toda la vida a reinventar de alguna forma su estrategia para derrotar a este tipo de enemigos ¿no? ya eh, el escudo tienes que dejarlo de lado ya el tema del parry con Bloodborne y, uh, y uh, las pistolas para Bloqueará el ataque del enemigo también Y aquí la cosa es un poquito diferente Entonces, simplemente, todo pillarle... con el
0: bloqueo y hay que bloquear No hay tanta voltereta sí.
1: Claro, y, y, incluso a lo mejor Él, él señalaba el tema, de, el tema de la fatiga ¿no? y, y de la fuerza sí. a, la, a la hora de, es de que atacar Es que no hay barra de estamina
0: en Sekiro ¿eh? que es, que, es que cambian hmm. muchas concepciones Y ahora también es muy importante, lo habréis visto compañeros Si habéis visto gameplays por ahí eh, Rellenar la barra de arriba, la del especial Para metérselo y quitarle un buen troncho de vida a los uh -huh. enemigos ¿no? entonces sí, sí, claro sí. todo esto te cambia te cambia la forma de jugar te cambia el timing te cambia como te destines y cómo final, lo que puedes al
1: final ¿sí? a lo mejor una persona que no está acostumbrada a la saga Souls desde fuera puede decir bueno pues tampoco es tan diferente ¿no? lo que nos propone seguido, pero sí que lo es es decir eh, creo que va a hacer que tengamos que volver a aprender a jugar o tal vez desaprender, ¿no? Para poder pasarnos este Sí, título, pero eso, ¿no? eso, que... eso es bueno. Eso es bueno ¿eh? y eso sí, 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 es sí, me,
2: me apetece. Es bueno, Manu, y eso pasa con todos los juegos del Soul porque yo lo, lo he comentado ya varias veces que sí, yo, sí, sí. de hecho, el Dark Souls 1 lo estoy jugando ahora, eh, pero mi primer juego de Soul, entre comillas, fue Bloodborne y no tiene nada que ver una cosa con otra y el hecho de que ahora saltemos a Sekiro seguramente nos haga volver a aprender mecánicas, a que nos curtan el lomo durante las 15 primeras horas. O sea que no, está bien, está bien.
0: Eso está bien, es muy satisfactorio también, y además que al fan de Front Software pues también lo pones a, a prueba que no puede ser que seas fan de François y ya te sepas todos los truquing, no así yo creo que vamos yo ya os digo estoy contento con, con Sekiro creo que tiene buena pinta eh, DJ Rodri nos dice buenas tardes compañeros del mundo Kingdom Hearts a fuego aquí viene mano <risa> tengo una cuestión que formularos sé que en Japón sacaron o iban a sacar un pack con todos los juegos del Kingdom y tenía curiosidad por saber si esa edición la van a sacar en Europa pues los he jugado a casi todos y los quiero tener todos en Playstation 4 quiero saber si debo esperarme o me lo compro ya yo le diría que bueno, puede ser que salga esta edición aquí en Europa también, pero que va a tardar y creo que Kingdom Hearts 3 no debe si le apetece, no debe dejarlo esperar reposar demasiado, así como otros decimos mm. uy, va a bajar de precio en tres semanas este ni veo que vaya a bajar de precio en tres semanas en Playstation 4 los puede tener ya con la 1.5 más 2.5 ...y luego aparte está por otro lado 2,8... ...sí que es verdad que estaría guay, como dice... ...esa edición tipo Japón, imagínate, ¿no? ...todo en un único título... ...como la de Dark Souls, único... pero,
2: pero sin que cueste 500 euros...
0: ...eso... <ríe> ...y yo no sé si eso llegará a Europa o no... ...pero si llega creo que va a tardar... ...tú lo ves igual bueno, o no?
1: ...en digital creo que tenemos la... ...All in One de Kingdom Hearts... La ...que, de... que uh -huh. creo que son 110 euros... Y que te incluye la 1.5 más 2.5 Remix eh, La 2.8 Final Capture Prologue Y Kingdom Hearts 3 ¡Ostras! pues es, En digital, es. claro ¿En digital? Es que uh -huh. um, si se refiere a este pack eh, En digital lo tiene Sí, pero lo que y yo eh... creo que
2: se refiere más a tenerlo físico ahí Claro, claro, físico. entiendo
1: que sea en físico Pero bueno, en digital, de esta forma Sí que te tienes absolutamente la franquicia entera De todas formas, por recordar Lo que yo dije la semana pasada hay ciertos juegos a los que sí que vale la pena jugar, ya hay a lo mejor otros, donde es mejor verte en YouTube un vídeo de cinemáticas, ojo, no, no estoy diciendo un vídeo resumen, sino un vídeo de las cinemáticas del juego entero, que pueden ser tres horas, pero de esa forma te aseguras que te lo vas a saber todo entero y lo que ocurre, y jugar a lo mejor, eh, no sé, al 1, al 2, a Bit by Sleep... Eh, a Dream Drop Distance y creo que ya. Y al 2.8, que
0: es muy cortito y está muy bien. Sí, sí, y sí exacto. Ahí, eh, bueno.
1: Por eso que yo creo que no. Y luego ya al 3. Y, y, y así todo se, se, se está asumiendo el riesgo de que cuando uno llega al 3, este de Kingdom Hearts, de, hasta del hasta y de, y de bully, <risa> hasta las narices, ¿no? Porque puede pasar. De todos modos, bueno, si no lo habéis que... jugado, chicos, sí. haced
2: como yo. Os veis los vídeos, no os enteráis de una mierda y ya empezáis al 3. <risa> Y ya a lo mejor cuando llevéis como yo 10 horas al trek y os le preguntáis a Jabote y a Manu,
1: a ver, y os van eh, diciendo cosas y a lo mejor empezáis También a puede ser una alternativa. Tú has tenido una suerte con nosotros, campeón. <ríe> sí, no, pero también puede ser una alternativa porque si a Enrique al final eh, eh, tropasas a Enrique y te mola mucho, yo te conozco y sé que vas a sí, volver a sí, jugar sí. los anteriores. Os voy a hacer una
0: cosa os voy a decir una cosa aquí en directo y no os la voy a, a ver. A ver, tengo un audio de Sergi de ayer flipando.
1: <ríe> <ríe> Solo digo eso.
0: Solo digo esto. Ah, chinadas, no nada
2: no, ¿no? Vale, bien, bien.
0: bien sí, sí, vale, sí. Vale, pues vale, ahí lo lleváis. Vamos, ya, ya, dale, Dale, Y preguntándome cómo poner modo acróbata alrededor de las columnas <risa> de Google. O sea, increíble, increíble. Pero bueno. Y este sí que no ha tocado un Kingdom en su vida. Estoy ¿eh? feo, vamos. Voy a ponerle un tuit ahora mismo. <risa> eh, bueno, vale. No creo que se enfade. Eh, un anónimo por ahí eh, nos pregunta, por cierto, cuando los anónimos eh, os recomendamos que. Esto es en Evox, pues os recomendamos que. Miréis arriba a la derecha que estáis con la sesión iniciada de vuestro usuario y así de esa manera podemos leer el nick y no que si no que veo aquí anónimo en negro y ya está y no sé quién es y hombre también nos gusta haceros una mencioncilla ya que nos dejáis un comentario pero bueno, eh, ah, bueno eh, empieza su comentario panza dos puntos entonces igual es igual es eh, panza metalera que es un, un buen amigo del podcast eh, hola amigos gran programa como siempre lleváis un 2019 estupendo aunque sé que no es vuestro tema eh, ¿sabéis algo de la salida de la 1660 y la 1660 TI? Se supone que se deben anunciar esta semana, siendo esta última similar a una 2060 pero sin RTX y 80 euros más barata. Veremos cómo da iguales. Un servidor quiere renovar pronto para estar preparado para los próximos 4 años. Dudo que en 2020 ninguna consola de 400 euros salga mejor que una gráfica de 400 euros. Me remito a esta generación. Y está un poco impaciente. Saludos. Pues
2: a ver, técnicamente estas gráficas se han,
0: son rumores, vamos que, vamos, que son rumores
2: al nivel de que se han podido ver la caja y el diseño de la gráfica y el logo y demás. La 1660
0: y o sea, la 1660. Que son, ¿no? que son
2: reales, y lo que pasa es que todavía no, a lo mejor cuando estés escuchando el podcast se han anunciado ya oficialmente, porque se, lo que, lo, nos puede pasar, lo, que sí. lo que va sonando es que se iban a anunciar cuanto antes y que de hecho el lanzamiento, por lo menos del modelo, eh, no sé si el TI o el básico, eh, va a ser inminente o sea que si no lo tenemos a finales de febrero seguramente lo tengamos a principios de marzo pero bueno que hasta que no tengamos o sea, datos oficiales no vamos que están ahí a la vuelta a la esquina que es que se ha filtrado todo lo que se tiene que filtrar que la caja el diseño el, de varios ensambladores o sea que que es real que no es una cosa que sea un rumor rancio que esto va a anunciarse ya o sea que
0: bueno, pues nada, entonces ya decirle a este amigo que, que espere un poquitín, que es que debe ser cuestión de días. A mí me parece acertada su, su estrategia y su momento no de comprarse ahora una de las nuevas gráficas. <coughs> ahora que estamos a punto, de bueno a punto, a un año vista entiendo, de conocer la nueva generación y de, bueno de hacerse un ordenador un poco para los próximos años, para Cyberpunk y para todo eso que que esté por llegar. Eh, Ramón Rey Benítez nos dice con arroba reconectados pod, ya sé que el formato será Blu-ray o Ultra HD o lo que sea, pero por ejemplo los juegos de Vita físicos solo los puedo disfrutar en ella, los físicos de PSP igual, etcétera. ¿Puede ser que Sony solo nos haga la retrocompatibilidad con los juegos comprados en la Store? Esto se refiere a la retrocompatibilidad de PlayStation 5 que hablábamos. No, como lo veis. Mm, uf,
2: no sé, eso, eso me cua solo? Me cuadraría mucho con lo que yo decía de que la corre compatibilidad no va a venir a precio, a coste cero, ¿eh? pero, <risa> 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 pero bueno, no, creo. Yo creo que si lo hacen, quiero confiar en la en el criterio tuyo, Javier, en el de Manu, que soy esperanza, tenéis la esperanza puesta en esto, y quiero creer que mm. si lo hace, lo hace bien, que como lo hace como one, que de repente tú metes tu disco de Play 3 y te baja el, el juego de, de la Story y lo puedes jugar. Pero bueno, no, Genial. tampoco me sorprendería que hagan lo que dice el oyente. ¿eh?
0: Ya que hagan, bueno, que son los digitales, ¿no? Hombre, yo estoy con él porque yo soy de estos que también me gustan las cajitas, así que, bueno, veremos cómo va el asunto. Y por otro lado, ya la última, Monta decía, hola, ¿alguna noticia de Wreckfest, que me cuesta decir siempre este de nombre, Wreckfest, <risa> para consolas? Y efectivamente estaba fechado para 2019, es, eh, Wreckfest es un juego de conducción arcade, off-road, de destrucción, en fin, ya sabéis, seguramente lo conozcáis notable, eh, que salió en PC y que en 2019 saldrían consolas, pero es que eh, lo he estado investigando para prepararme para contestarle a este amigo y no hay ningún dato exacto, es un juego que gustó mucho además, y, y es que de verdad, están los de Bad, Bad Bear Entertainment, que son creadores de Flatout también, este estudio eh, que no sueltan prenda así que espero que en los próximos en las próximas semanas, eh, enseguida tengamos algo más de, de toda esta demolición y arena y coches apilados y todo eso. En fin, vámonos compañeros, que nos aprieta el tiempo. Bueno, pues programa completito, ¿no? Reviews de todos, eh, última hora del Nintendo Direct, última hora de Activision, últimas horas de las cosas que se han ido cociendo, lo dicho, si alguna, si por ejemplo acaban de anunciar NVIDIA su tarjeta gráfica y no hemos llegado a tiempo, lo sentimos de, de verdad. Pero Manu Jimeno, semana que viene hablaremos de Anthem, hablaremos de Force también, que entiendo que se nos ha quedado fuera aquí, porque es que ya no damos abasto, de verdad. Y, y bueno, te dejo te dejo ahí metido en las alabardas. Eh, espero que no o, no sé si, si esperar que, que te vicies como como deseas o que al final no sea para tanto y no te vicies tanto y no, no te pierdas por las noches que sé que has estado me he enterado que eh, en mi ausencia y la de Enrique porque estamos encerrados en nuestros respectivos juegos te has puesto te has puesto a
1: jugar con los patrones a Apex me ha traicionado hombre no, hombre, y y, 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 no he jugado, y no he jugado todo lo que quería jugar con ellos, porque ah, aquí encima, estamos, en encima de, esclavizados. Después de ponerme de, los cuernos, o
2: sea, dices eso. Y encima me voy a una cosa que me ha parecido muy fea, y mira que ver, te lo dije el otro día. Me preguntaste, ¿con qué personaje me pongo? Y te dije, con Brave, y con Gibraltar no, que los uso yo. Y va y se pone con Brave, y ahora me dice el otro día que se va a quedar Brave, o sea...
1: No, no, a ver, yo estoy ahora Me voy yo estoy ahora a sobre, otro podcast Sobre todo con, con Bloodhound estoy ahí Ya estás eh, en otro podcast eh, 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 <ríe> Estoy ahí ya intentando pues dominarlo bien y tal Pero bueno, yo qué sé eh, eh, Empecé a, a probar con Wright y, y, y me parece muy entretenida Y me parece que está bastante guay Pero lo cierto es que ya digo que me hubiera gustado jugar más con, con los patrones A ver si estos días puedes echar alguna partida que, más con ellos lo, contigo también Enrique, Pero como estás con Far Cry a tope y, y no apareces, pues mira Pues pues tú te lo pierdes ¿Sabes lo que molaría, mano, Javi? Dime que habiliten
2: qué. algún modo de torneo o algo así.
0: Que
1: y podamos liar la pata. No, y podemos
2: crear, podemos crear una competición ahí weapons con grupos de tres o cuatro equipos de patrones ahí para reventarnos. Todo.
1: Estaría bien estaría bien meternos en algún tipo de sala con, con varios equipos, porque muchas veces, eh, por ejemplo, tenemos además, dentro de, de lo que es el grupo de patrones, hemos hecho otro aparte para no saturar el, ese grupo. ay ah, no estoy yo encima. Pero si estaba el link de la invitación ah, vale, que, le, que, vale. que lo dejaron. Sea, es de que, que no se entera uno problema. aquí. Ya te invitaré luego yo. El caso es que de esa forma nosotros vamos el otro y uh, a veces ocurre ¿no? que uh, entras a jugar y uh, no puedes porque el grupo ya está lleno o hay alguien que sí que quiere entrar y no y no puede ¿no? porque al final son tres y, y tal y a lo mejor no da suficientes para llenar otro grupo. ¿no? Y esto a lo mejor se solucionaría con una una sala ¿no? donde pudieran entrar, entrar todos y organizar así mejor. Lo que sí que vamos a hacer, que uh, un patrón ya lo comentó además en el chat y me parece una idea genial, es un torneo de Crash Team Racing cuando salga a la venta.
2: Madre mía, hombre. Madre mía. Hombre?
1: ¿Cuándo sale,
0: por cierto, que lo tengo perdido del objetivo. En junio, ¿no? Si no me equivoco. creo que sí. He he creo que sí, pero es posible que me, falle,
1: que me falle la memoria. Pero en el momento mm. que lo dijeron, tú, Javi, es que no has entrado a Telegram creo que durante toda la semana, porque se está estado hasta sí. arriba de curro, pero yo en el, en el momento lo vi y dije, esto Javi, para piques entre él y yo, y que se vengan Enrique, y que yo te estoy patrón. Te voy a decir una cosa,
0: no soy yo muy de Crash en no. en el sentido de que, de que no era profesional como los que ibais haciendo citar el snaking famoso. Yo, yo es que el, el, el no, no, no lo no dominaba a tope. El, el, <risas> no le tengo yo el punto cogido, me flipa ese juego, por supuesto, pero igual soy más de Mario Kart que de Crash ¿eh? en el sentido de que juego mejor, de que juego mejor ah vale 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 ya no, no, mi creación, la migración una tradición <risa> bueno un juego, pero muchísimo el también. caso es que
1: uh, tenemos un horizonte para no solo trabajar y, uh, y traer aquí uh, traeros a todos juegos interesantes sino también para pasarlo bien entre todos y nada os iremos informando de nuestras aventuras uh, la semana que viene <risa> Eso es, eso es. Y nada,
0: Enrique, pues igual te pondrás a la bardas. No sé si seguirás con Apex. No sé qué. ¿Quieres Naruto y Goku y Luffy y todas estas cosas? No, Porque... gracias.
2: Ya tengo suficiente manga en mi vida.
0: Eh, bueno, no sé cómo irás con Kingdom Hearts hablando de manga en tu vida. Que también sé que tienes mucho por otros lados. Pero espero que avances Kingdom Hearts 3. Yo creo que es una buena tarea para la semana que viene si ves que tienes espacio entre Anzen y Anzen. Entre Anzen y Apex.
2: Sí, sí, yo creo que sí
0: bueno, pues nada, te ya escuchamos no, no, el, jueves, escuchamos que el
2: jueves que viene que viene con un montón de, de lanzamientos yo tengo, ya lo dicho, tengo tengo el punto de mira puesto en la división, a ver
0: qué tal eso, eso eso es verdad, ya lo dijiste también bueno, eh, estamos aquí hablando Que es el grupo de Telegram para arriba Que es el grupo de Telegram para abajo No quiero dejar de recordar Como siempre Que quienes están en ese grupo de Telegram Son nuestros patrones de niveles 2 y 3 Toda esa gente que nos está ayudando en www.patreon.com Barra reconectados Lo decimos los, todos los programas Como sabéis Igual que decimos la lista De los patrones de nivel 3 Los que llamamos nuestro grupo VIP eh, Que son Javier Salazar eh, Lucho Fan Jesús Benítez Marcos Serrano Rodríguez David Hernando Rodríguez Leonel Arguello Bafin Marcos Rodríguez de la Cruz Javier Vázquez Mazas87 Estos Rojas Snake Toteo M The Trophy Slayer Fernando de la Hermosa Neo Parker Alejandro Izpiswa Daniel Cruzado Leonardo Will Arango Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán como siempre un saludo a ellos un saludo a todos que disfruten muchísimo y hasta el jueves que viene chao chao